0: Das war, ich würde sagen, vielleicht das wichtigste Spiel, das ich bei Bayern München je erlebt habe.
1: Folge 172, Karl-Heinz Rummenigge hatte es nicht kleiner und der hat ja auch viele Spiele bei den Bayern erlebt. Wir sitzen heute bei Nachholspielen nicht in der üblichen Dreierkonstellation, wir haben den Freund des Hauses zu Gast, vielleicht Mr. Nachhol persönlich, <lacht> Uli so weit, ist da.
2: So weit ist es noch nicht, aber ich bin immer wir sehr gerne dran. bei euch und freue mich natürlich. Schön, dass du da bist, Uli, hallo.
1: Ja, wir haben letzte Woche die Gruppenkonstellation besprochen, wir haben die Gruppenphase besprochen, wir haben die K.O.-Phase besprochen aus Dortmunder als auch aus Bayern-Sicht. Ich habe euch beide da sehr gelobt, weil ihr habt mich als Werder-Fan auch so ein bisschen mit äh, eingebunden heute stellst ähm, stellt sich, glaube ich, eher die Frage, inwieweit uns Uli mit einbindet, weil du hast natürlich ähm, diese Champions-League-Saison wie kein anderer sehr, sehr nah an beiden Vereinen ähm, erlebt, warst auch vor Ort in Wembley und ich bin sehr gespannt, Marius eigentlich heute dein, deine Folge, die du vorbereitet hast, wie wir dieses Spektakel, was es ja für Gesamtfußball-Deutschland auch gewesen ist, heute aufbereiten, ohne dass wir irgendein Detail und vor allem ganz wichtig für mich, keine Anekdote von der großen Party danach heute ausspannen.
2: <lacht> Werden wir hinkriegen. Ich dachte ja schon, dass in Madrid war der Wahnsinn, aber der wahre Wahnsinn war dann in London.
3: Ja, das war... Eins nach dem anderen, sagen wir es mal so. Es gibt viele verschiedene Stufen des Wahnsinns, wir werden sie heute alle nacheinander durchgehen. Wir reden natürlich über den 25. Mai 2013, es ist bis auf ein paar Tage exakt zehn Jahre her, auch schon wieder brutal. Es ist das erste und natürlich bis heute auch einzige deutsche Duell in einem Champions League Finale, also Karl Rummenigge hat gesagt, es war vielleicht das wichtigste Spiel, das er für die Bayern erlebt hat. Man kann ihm nicht unbedingt widersprechen. Uli, du hast wahrscheinlich alle Spiele gesehen. Das FC Bayern insgesamt?
2: Natürlich, 32 das Erste. Also, da kann man schon
3: sagen, man kann schon im Regal ziemlich weit oben ansetzen, oder? Bei Nein, der Bedeutung das, des Spiels. Das
2: war die Wahnsinnsbedeutung. Das war äh, auch dieser Kampf gegen Jürgen Klopp. Und Dortmund hatte unglaublich gute Mannschaft, darf man ja nicht vergessen. Und, äh, und die Bayern kamen dahin und hatten ja gerade dieses Finale-Daheim-Trauma äh, noch hinter sich. Und jetzt musste es sein und muss, muss. Muss und es war der, es war schon die ganze Woche vorher, war schon vollkommen irrsinnig hier in München. Man hat diese Spannung gespürt. Jeder, aber auch wirklich jeder hat nur gesagt: Faust du an nach Wembley?
3: Hm. Die halbe Stadt war in London wahrscheinlich an diesem Wochenende. Die halbe Besetzung dieses Tisches war auf jeden Fall in London. Das ist komisch. Ja, Ihr wart sein. ja beide im Stadion. Genau. Wir haben uns auch da gesehen. Ich hatte zwar keine Presseplätze während des Spiels, aber wir haben uns natürlich drumherum auch gesehen, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Erstmal müssen wir sagen, für manche vielleicht komisch, dass das Finale in Wembley stattgefunden hat, weil 2011 war das Champions League Finale auch schon in Wembley. Also im Abstand von nur zwei Jahren. Zwei Finals dort. Das liegt daran, dass die FA, also der englische Fußballverband, 150 Jahre alt wurde und deswegen hat die UEFA gesagt, ihr kriegt 2013 das Finale auch. Genau,
2: 150 oh. Jahre keinen Titel, da wollten sie <lacht> zumindest irgendwie mal <lacht>
3: ja. erstmal was gewinnen. Aber ein schönes Stadion, das so viel gekostet ja, und dann hat, wahrscheinlich
2: wie sechsmal die
4: Allianz Arena oder Und dann oder so. zwei deutsche Mannschaften. Und dann ausgerechnet
3: zwei deutsche ja, Mannschaften. Genau. Und die Ausgangslage vom Endspiel, Uli hat es gerade schon grob gesagt, die ist natürlich echt extrem und auch nochmal wichtig, dass wir uns das kurz vor Augen führen. Dortmund war 2012, also wir schauen jetzt aufs Jahr davor, Meister vor den Bayern, hat im Pokalfinale 5-2 gegen die Bayern gewonnen. Es gibt zu diesem Zeitpunkt eine Riesenrivalität. Die Bayern haben das Champions-League-Finale gegen Chelsea, das Drama der horn natürlich verloren, bei uns Folge 134, äh, kann sich anhören, wer will, wir reden darüber jetzt heute nicht in aller Ausführlichkeit, aber die Bayern haben eben 2010 das Champions-League-Finale gegen Inter ja auch schon verloren gehabt. Also das war das mhm. dritte Endspiel in vier Jahren Champions-League und Ausgerechnet jetzt geht es gegen den BVB und Jürgen Klopp, wie Uli gerade gesagt hat. Wir hören jetzt noch mal ganz kurz Kalle Rummenigge, der darüber spricht, wie denn das Verhältnis zum BVB zu dieser Zeit war. Ich sage mal mittelgut.
0: Ja, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt 2013, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, äh, kein gutes Verhältnis zu Borussia Dortmund, muss man sagen. Das war erstmal die Grundvoraussetzung und uns war allen klar, man darf nicht vergessen, wir waren zwar jetzt Deutscher Meister, wir waren noch nicht Pokalsieger, weil das Pokalspiel war erst eine Woche nach Wembley. Da haben wir doch gar nicht so ans Triple gedacht. Aber man darf nicht vergessen, wir hatten ein Jahr vorher zwei böse Niederlagen gegen Borussia Dortmund in der Meisterschaft, so dass Dortmund wieder Meister wurde. Und die größte Ohrfeige, die haben wir sicherlich im DFB-Pokal damals gekriegt mit dem 5 mit der 5-2-Niederlage. Ich glaube drei Tore, Robert Lewandowski. Da sind wir dann schön nach Hause geschickt worden und äh, das hatten wir im Hinterkopf. Dieses Spiel war ein Spiel, das für den ganzen Club, also nicht nur die Mannschaft, der Trainer haben diesen Druck gespürt, sondern im ganzen Club war die einhellige Meinung, du darfst jedes Spiel verlieren, dieses Spiel darfst du nicht verlieren. Was wäre denn da los gewesen, wenn sie das auch noch verloren hätten? Ja.
2: Also jetzt im Nachhinein kann man Änden ja alle verlieren. Trainer entlassen.
0: <lacht> ja. Da
4: hätten sie womöglich Guardiola geholt.
0: <lacht> Direkt nach Aber Stadt. überleg mal,
4: dann, dann, dann das dritte Mal und dann würdest du gegen die dritte unterschiedliche Mannschaft und dann auch noch gegen, ich will nicht sagen die verhassten, aber zumindest die nicht gerne gemochten Dortmund wieder verlieren. <lacht>
2: Ja, und es war das nominell schwerste Spiel. Bei allem Verlaub und Respekt. Also, Inter Mailand war damals äh, nicht auf der ja. Höhe. 2-10, da haben sie auch verloren. War ja, Beuthen auch nicht, deswegen haben sie verloren. <lacht> ja, aber <lacht> Van Beuten und Martin de Michelis waren so blind in diesem Spiel. Und dann auch ja. Ja, gegen Chelsea, die überhaupt keine Chance hatten, auch verloren. Also, das das hat sie sich alles aufgebauscht. Und dann kam aber die allerbeste Mannschaft der Zeit. <lacht>
3: Wir haben in der Folge vergangene Woche darüber gesprochen, wie der Weg ins Finale war. Die Bayern gegen Barcelona im Halbfinale, 4-0 und 3-0, also mal locker 7-0 gegen Barca gewonnen. Aber Dortmund hat natürlich Real rausgeworfen, was auch schon ein gewisses Statement war. Deswegen hatte ich das Gefühl damals, Uli, du weißt es viel besser, weil du näher dran warst, dass der gesamte Verein FC Bayern München so nervös war wie nie zuvor. Wahrscheinlich, außer halt, also ein Jahr davor, weil das Finale in München war. Aber so insgesamt von der Ausgangslage, weil eben das davor schief ging. Jetzt musste es klappen. Also es gab gar keine andere Wahl mehr. Es, es war schlimmer,
2: ja. Es war, es war schlimmer, wie das Finale der horn wo Uli Hoeneß ja Jahre zuvor gesagt hat, das dürfen wir nicht verlieren. Aber haben es dann doch verloren. Ne, also das war, also die Spannung ging schon vorher nicht mehr.
1: War es auch schlimmer, weil es eine deutsche Mannschaft war, ein deutscher
4: Gegner?
2: Ja, natürlich Schwach Jürgen Klopp. Dieser, und dieser deutsche Gegner. Ja. Ne? Und dieser also deutsche Watzke Gegner, so. also da, war, da waren Watzke und Rummenigge noch keine Freunde. Und Jürgen Klopp äh, war sowieso kein Freund, weil der ja vorher schon Meister wurde und der hatte auch eine ganz große Fresse gehabt, auch damals. <lacht> ja, zu so Recht natürlich, weil seine, die haben begeisternden Fußball gespielt. Ich kann mich an Bayern-Fans erinnern, kann man schon sagen. Ja, so würden wir, sollte unsere Mannschaft auch mal Fußball spielen. Das war ja damals nicht dieser, dieses, dieser Jürgen klopf das war ja eine Revolution.
3: Von den Bayern war wirklich jeder nervös vor dem Spiel, also der Vorstand, wahrscheinlich der Trainer, jeder einzelne Mitarbeiter, aber aus Bayern-Sicht dummerweise auch die Spieler.
5: So aufzulaufen, das ist mir nur einmal passiert in, der, in, der, in meiner Karriere, mit, mit so einem Druck aufzulaufen und das war eben ähm, 2013 beim Finale gegen eine andere deutsche Mannschaft. Wir waren immer so nah dran in der, in der Vergangenheit, Wir haben schon zwei Finals äh, verloren. Es hieß schon so ein bisschen, ja, kann die Generation Schweinsteiger, Lahm, Ribéry, Robben, können die überhaupt solche Titel gewinnen?
6: Jede war so, was auch jetzt passiert heute, aber heute gibt es nur einen Gewinner, weil es kann nicht sein, dass nach drei Finales, dass du noch ohne Titel bist. Also diese dritte Finale, die müssten wir unbedingt gewinnen.
3: Druck auf den Kessel. Muss, muss, muss. Man hört ja. kein anderes Wort häufiger als muss.
4: Ja, und wenn das vor allem ein Philipp Lahm sagt, ne, also ich kann mich, es gibt dieses Gut, ganz tolle, planen. ja, es gibt dieses ganz tolle Bild, wie ja Philipp Lahm irgendwie gefühlt als 21-Jähriger bei der WM 2.6 ja. in die Münchner, äh, in die Münchner Allianz Arena einläuft. Im Hintergrund läuft irgendwie die, die Melodie der WM und er steht da pfeifend in den Katakomben und du denkst, hey, du spielst gleich dein erstes WM-Spiel, hast
3: du gar keinen Druck? Und jetzt merkt man in dem Moment doch mhm. auch, ein Philipp Lahm kann Druck haben in so einem Moment. Wir gehen so langsam in Richtung Spiel, aber bevor wir wirklich reingehen, müssen wir noch über das Lieblingsthema von Olli und Hans sprechen. Das sind die Ritterrüstungen von Paul Breitmann. Ja. Das,
1: <lacht> das große
3: Highlight, ja. Also, wir fangen jetzt gleich an mit dem Spiel, aber da müssen wir noch einmal drüber reden.
1: Was ist den, ja, was ist den Veranstaltern da in den Sinn gekommen? Was, was war der Aufhänger? Was ist überhaupt Paul in den Zingen gekommen, das
4: anzuziehen? Also bitte dich. Ich meine, Lars Ricken galt immer noch, als Lars Ricken so ganz ein junger Spieler war, galt er immer so als Revoluzzer und er hat Metal gehört und er war immer dagegen. Und, und dann steht er da mit Paul Breitner in Ritterrüstung und macht sich für die UEFA zum Hampelmann. Hast du mal, Uli, mit, mit Paul Breitner irgendwann mal darüber gesprochen? Oder,
2: oder, oder hat er das aus seiner Biografie getilgt? Also, ich weiß nicht, da Paul irgendwie habe ich... Darüber nicht mehr. <lacht> leider, leider.
4: Weil das ist ja, ich weiß noch, es gab hinterher, ähm, ich weiß gar nicht, welch, wer von beiden das gesagt hat. Einer von beiden, muss ich nochmal rausfinden, ähm, Mario, einer von beiden hat hinterher gesagt, er wollte das auf keinen Fall tragen. Und dann ist er in die Kabine gegangen, wo er sich hätte umziehen müssen. Und da stand der andere schon in der Rüstung. Ja, ah, <lacht> okay, wenn der das jetzt macht, mache ich das auch. Ich weiß leider nicht mehr, wie rum es war. Weiß ich leider auch nicht. Aber es ist beides. Aber es hatte so sowas von abwegig. von, von Lars Ricken
2: ist... dominiert Paul Breitner. <lacht> <Ja. Boah.
4: lacht> ich glaube nicht, ne?
1: Ich es ist noch gar nicht mehr so bewusst, dass du vor einem Finale.
2: So eine Show noch hast? Oh, das braucht doch auch kein Mensch.
1: Du hattest sowas von Eurovision Song Contest. Ja,
2: Null und, und, ja, und Punkte,
1: Punkte für Deutschland. Schaut aber.
2: doch, sogar die Engländer können sowas. Und bei uns wird Helene Fischer ausgepfiffen. Also bitte <lacht> euch. Ja?
3: Uli, wann bist du vor der Partie nach London gereist? Wie lange vorher warst du da?
2: Ich bin äh, zwei Tage vorher... Zwei Tage vorher war er hingereist, weil ich schon die Bahn in Empfang genommen habe dort und sind sie wie immer in ihrem großen Hotel da abgestiegen, wo sie eigentlich immer wohnen und... Ähm und dann bin ich auch am nächsten Tag, also am Matchday, bin ich, glaube ich, um 11 Uhr schon ins Wembley-Stadion und musste und musste reportieren. Und zwar für die Deutschen, also für, für Sky Deutschland und auch für die Sky Engländer von der, aus der deutschen Sicht. Und was mir aufgefallen ist und was natürlich unsere Freunde in England mit ihrem typischen britischen Humor gut aufgenommen haben. Es fuhr ab 11 Uhr früh bis 15 Uhr Nachmittag, fuhren zehn Rasenmäher, so Aufsitzrasenmäher, über das Wembley-Stadion. Ja. Ich hat man gedacht, so viel Rasen kannst du ja gar nicht mähen. Also die, die fuhren echt vier Stunden und äh, schön immer in Formation. Ja. Und äh, ich habe dann, hab dann zu dem englischen Moderator gesagt, äh, ist there a world championship in lawnmowing before the game? Ja, also haben die eine, eine, eine Rasenmäher-Weltmeisterschaft vorher und dann hat sich der tot gelacht und bei der nächsten Schalte eine halbe Stunde später haben sie mir dann eine slow von dem Rasenmäher gezeigt <lacht> und haben gesagt, da musst du genau hinschauen, da so wird Rasen gemäht. Ja, also es war ein großes Ding. Also irgendwann war dann die Weltmeisterschaft im Rasenmähen auch vorbei und die Bayern sind aufgelaufen. Ja. Während des Spiels, Pressetribüne, oder? Nein, ich war komischerweise, hatten wir einen Standplatz, wo wir live berichten konnten. Es war hinterm Tor.
3: An der Anzeigetafel.
2: An der Anzeigetafel. Ja. Hinterm Tor an der Anzeigetafel, was sich als sehr gut herausgestellt war, ja. weil da war die Action. Wie war, so, wie war so insgesamt die Journalie aufgestellt?
1: Hast du viele neue Kollegen aus Deutschland an diesem Tag kennengelernt? Also war
2: mehr los als sonst? Ich war Oliver Kahn, ich hatte den Tunnelblick.
3: <lacht>
2: ich habe keine Ahnung, das war ja auch, für uns alle war das natürlich, das war schon ein Highlight. Also da musstest du auch gut vorbereitet da sein und nicht nur irgendwie... Äh, Rhabarber, Rhabarber erzählen und, äh, aber da waren natürlich auch ich sage jetzt mal die Typen, auf die du dich dann verlassen konntest, da kommen wir noch drauf, es ist so der Unterschied zu heute, da waren die Außenstürmer genauso gut wie die, die heute sind, aber sie hießen Ribéry und Robben <lacht> und das war einfach eine andere Nummer in so einem Finale
3: Bevor du es vorwegnimmst, Olli wir starten jetzt in die 90 Minuten
7: Herzliches Willkommen, liebe Fußballfans weltweit. Bis Gott, liebe Fans des FC Bayern München, live aus dem Wembley Stadium, das mit 90.000 Fans restlos ausverkauft ist.
3: Wer wir, war das, Mario? Wir begrüßen natürlich auch alle BVB-Fans. Danke. Ja. Es ist nur so, es war nicht so leicht zu jeder einzelnen Szene dieses Spiels überhaupt noch einen Kommentar zu finden, weil ich zu Hause hatte das Spiel nicht in voller Länge mit Kommentar, deswegen habe ich mir das zusammengesucht. Das ist jetzt ein Radiostream, was für uns aber gut ist, weil da die Szenen natürlich viel genauer beschrieben werden ja. als beim Fernsehen, aber das ist der fcb radiostream deswegen hat der oh, Kommentator nur die Bayern... Nur die Bayern-Fans begrüßt, aber egal, wir gehen jetzt rein ins Spiel. <lacht> ein bisschen parteiisch ist der Kommentator teil, äh, teilweise, das muss man das sonst so sagen. Der, ich, noch, äh, aber der Folge herausfinden. Das müsst ihr verzeihen, weil ich habe einfach von anderen Sendern wenn du bloß Menschen kennen würdest ja, ich ja gesagt, die ich mir tragenden ja, ja, ja. Sender arbeiten ja genau oder, oder? Beim Radio werden die Szenen viel genauer beschrieben, weil das ja für Menschen ist, die das Spiel gerade nicht sehen. Ja, okay. Deswegen aber wo gedacht, wir bei dass das genau
1: wird. beschreiben sind, äh, vielleicht machst du es jetzt eh, aber gab es vor dem Spiel irgendwelche Wackelkandidaten? Das ist ja oft so, dass du dann sagst, kann der spielen oder ist der fit oder was naja, auch
3: immer. Mario Götze war natürlich der, der größte Wackelkandidat. Der arme Hund musste auf der Tribüne oder auf der Bank, nee, der war gar, nee das war die richtige Tribüne, das war zwar hinter der Bank direkt, mhm. aber der war da komplett in Schwarz gekleidet, wenn ich mich nicht täusche, weil er schon nicht eine spielen konnte. Von
1: Seiten der und nein, 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 nee, nein, nein, nein. Der
3: ist im, der ist, ähm,
4: da habe ich vergangene Woche ja mit Roman Weidenfeller auch drüber gesprochen. Der ist gegen Real Madrid im Rückspiel musste er nach knapp 20 Minuten verletzt runter und wurde nicht rechtzeitig fit für dieses Finale. War natürlich extra, ich sag mal ärgerlich für alle Dortmund Fans inklusive mir dass wir gedacht haben ach ja auf einmal ey ausgerechnet gegen deinen neuen Arbeitgeber kannst du dann nicht nochmal 90 Minuten irgendwie ich bin ja kein großer Fan von Fit spritzen lassen oder so aber ich dachte auch so mann der Rudi, beste Rudi Rudi auch nicht. ja so der so der beste der beste Spieler der Mannschaft und dann saß er da komplett in schwarz gekleidet und saß daneben keine Ahnung Moritz Leitner und äh, allen anderen die im Kader waren aber nicht spielen durften
2: aber ja, auch die Bayern hatten natürlich Toni Groß nicht mit dabei.
3: Stimmt. Die doppel 6 der Bayern war natürlich trotzdem nicht verkehrt. Es hat Schweinsteiger neben Javi Martinez gespielt, was eigentlich über die gesamte Dauer der Champions-League-Saison unwahrscheinlich wichtig war für die Bayern. Also diese Achse da auf der Doppel-Sechs zu haben, wir können ja einmal kurz die Aufstellungen durchgehen, bevor wir wirklich ins Spiel reingehen, fangen an mit dem BVB, dass man uns nichts vorwerfen kann. Wir würden hier <lacht> zu viel über die Bayern sprechen. Also weiten Fälle im Tor ist logisch, haben wir schon besprochen. doppel Innenverteidigung auch Hummels und Subotic. Mhm. Gut. Ach oh ja, Schm Schm gut, dass ja, er das bewertet ist. Gut. Ja, ja, doch, finde ich ganz Nein, gut. Nein, die waren
2: riesig damals. Ja, ja, der auch neben Subotic, der ja. leider dann später ein bisschen abgebaut hat und dann ein bisschen unter Wert, äh, glaube ich mal, bewertet wurde. Ja. Ein grandioser Verteidiger und vor allem auch immer schön mit dem Messer zwischen den Zähnen eingelaufen. Hummels, ja.
4: Hummels den Spielaufbau und Subotic hat die Drecksarbeit gemacht. Das war eine sehr gute Arbeitsteilung. Außenverteidiger Schmelzer und Piszczek. Mhm. Auch gut. Uli, du musst wissen, Hans ist erster Vorsitzender im Marcel schmelzer Fanclub. <lacht> oh, ich wollte gerade über Schmelle
2: was sagen, ja. Lieg, liegt ja. an den gleichen Frisuren, ja. Also muss man einfach sagen, auch eine grandiose Karriere, auch wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht kein Rastelli warst und trotzdem große Karriere Gleiches hingelegt. Das gilt auch
1: für, für Piszczek. Es war immer so ein bisschen auch das körperliche Wunder beim BVB. Also der ist ja...
2: Ja, der hatte immer, ich also, glaube, da konnte er ohne Außenlinie gar nicht laufen ja, oder ja, so. Oder? aber <lacht> der war
4: ja immer auch komplett durchtrainiert und ja, auch ja. Vorzeigeprofi. Äh, kam übrigens, genau wie Marcel Schmelzer, damals als eigentlich als Stürmer zum BVB. Von Hertha, kam von Hertha genau, äh, ja. als, eigentlich als Außenstürmer. Und Klopp hat äh, in, in ihm dann den Außenverteidiger gesehen. Das war geil. Also, Piszczek aber auf das der das rechten Seite mit Blaschikowski. Das aber Piszczek gemacht. war
1: so ein Typ, der hatte dann so, so
4: Tagesform-Weltklasse. Ja, 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 genau.
3: Der ging Madrid und so weiter. Ja, ja, genau.
4: Ja. Ja Und gegen Augsburg hat es da nicht gereicht. Ja, 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 ja.
3: Beide Mannschaften haben in der gleichen Formation gespielt. Es waren 4-2-3-1. Doppel-Sechs beim BVB. Bender und Günduan. Ja. Gut, die guten alten Zeiten, denkt er sich
2: war damals, ja. der hat ein super Spiel gemacht.
4: So ja. ein spielintelligenter Junge. Ey. Der, der hat richtig, auch den perfekten ja. Trainer dann
3: gefunden bei Man City. Also, ja. Boah. Schauen wir noch in die Offensive. Großkreuz hat von Beginn an gespielt über links, Blaszczykowski über rechts, Wahnsinn. in der Zentrale Reus und ganz vorn drin Lewandowski.
4: Ja, Kevin Großkreuz, Wahnsinn. Weltmeister, Champions-League-Finalist, <lacht> unfassbar. Mhm.
2: Und ich weiß noch, Blaschikowski, der hat so eine ganze Hochhauswand in London, war von irgendeinem Sponsor tapeziert und da war Blaschikowski komplett drauf.
4: Mhm. Ja, Volksheld. Also der war in Polen auf jeden Fall eine Riesennummer auch zwischenzeitlich Kapitän der polnischen Nationalmannschaft. Und das war wirklich, die, gerade die rechte Seite mit, mit, mit ähm, Piszczek und blaschikowski das war so ein bisschen das Äquivalent zu Alaba-Ribery auf der linken Seite. Die haben sich blind verstanden, dieses Hinterlaufen, was auch Alaba und Ribery so toll gemacht haben, haben die beiden Polen auf der rechten Seite auch Aber gemacht.
1: trotzdem ja auch so Namen, die jetzt, finde ich, nicht sofort klingeln, wenn du über ein Natürlich Finale nicht. sprichst. Ja, ja, aber weil wir ja gerade auch über Piszczek gesprochen haben und diese... hat. Genau, und eingespielt hat, aber auch blaschikowski war ja auch jemand, der ja auch, finde ich, vergleich mit Guerrero heute, ja auch jemand war, der in ganz vielen Bereichen irgendwie
4: auch seine Stärke mhm. hat, oder? Ja, ja. ja, die Dortmunder Mannschaft kam im Gegensatz zur Bayern-Mannschaft natürlich vor allem über das Kollektiv, über die Eingespieltheit. Ja. Du kommst ja jetzt zur Bayern-Startelf, das wir, war Ich würde sagen, wir nominell wollen schon krasser. Dem,
3: dem Anlass gerecht werden und sogar die Leute auf der Bank noch kurz erwähnen, ja. weil nämlich Sebastian Kehl sogar beim BVB noch mit auf der Bank war. Ah, Kapitän. Nuri Shahin. Auch auf der Bank ist eingewechselt worden. Julian Schieber haben wir vergangene Woche auch schon besprochen. Moritz Leitner war da wirklich noch dabei. Ja, ja. Oliver Kirch, Philipp Santana natürlich. Ja, da musst ja. es dann dünner. Langerack, Ersatztorwart, trainer Schon eine richtig coole Truppe. So, jetzt aber zu den Bayern. Neuer natürlich im Tor. Wer sonst? Links hinten David Alaba.
2: Mhm.
3: Auch echt eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Dante Boateng in der Innenverteidigung. Rechts hinten der Captain Philipp Lahm. Ja, also eine solide Defensive. <lacht> Dann Martinez und Schweinsteiger. Also für mich die wichtigste Position in diesem Spiel. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir dann zu manchen Szenen kommen. Vor uns also Javi
2: Martinez, äh, ja. Jupp Heinkes hat den über die ganze Saison aufgebaut. Der war ja vorher viel verletzt und genau da, wo es drauf ankam, hat er dann... Und er wurde für so viel Geld geholt
4: und weißt du noch, was da für ein Bohai gemacht ja, wurde, als ja, der ja. kam? Für wie viel? 30 40 Millionen? 40 Millionen. Millionen. Und alle haben gedacht, warum denn? Oder viele haben gedacht, warum denn? Aber in der Saison in den
2: wichtigen Spiel gesehen, Punkten. warum? Wann? Und die wollten ihn gar nicht verkaufen, das war eine ja. vollkommen irre Transaktion dann. Ja.
1: Das ist genau der Punkt, egal in welcher Konstellation du an der Sebener Straße den Namen Martinez erwähnst, es wird immer sofort das Finale 2013 Klar. angeführt als sein bestes Spiel.
3: Auf der 10 Thomas Müller, außen Robben und Ribery Wer sonst? Nummer 9, Manzukic Heißt also Mario Gomez und Claudio Pizarro, Ersatzstürmer auf der Bank. Shakiri war auch noch bei den Bayern, Timoschuk sogar. Luis Gustavo, eingewechselt worden später. Daniel van Beuten als Ersatz für Boateng oder Dante, wenn es sein muss. Und Tom Starke, ja. Als Ersatztorwart. Aber überleg mal, wir reden immer
4: davon, keine Neuner, keine echten Neuner und so weiter, kein Stoßstürmer. Drei. Du hast Manchukic in der Startelf und draußen hast du Gomez und wer war der Zweite? Pizarro. Pizarro. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Also Mandschukic, ja auch wirklich derjenige, wir haben vergangene Woche schon mal ganz kurz über ihn gesprochen, ähm, der ja dann so ein bisschen, finde ich, bei den Bayern durch die Hintertür verabschiedet wurde. Also ich finde irgendwie dadurch, dass der in dem Spiel so wichtig war, ähm, das, also ich fand es irgendwie schade, dass man den so durch die Hintertür, durch, so, durch die Hundeklappe verabschiedet hat und Dortmund wollte ihn zwischenzeitlich ja mal haben, aber Klopp war dagegen. Bei Dortmund gab es immer eine ne, ne, ne einheitliche Entscheidung. Watzke und Zorg wollten ihn haben, Klopp wollte ihn nicht haben, weil er gesagt hat, charakterlich nicht so einfach und deswegen hat Dortmund Manchukic nicht geholt, als Lewandowski-Nachfolger.
2: Er war aber auch ein schwieriger Typ, ja. muss man sagen. Es war auch ein Grund, was, warum er dann bei Bayern also still und heimlich, sage ich jetzt ja. mal, verabschiedet aber, wurde. Aber
3: auf dem Feld, den wolltest du immer in deiner Mannschaft haben, auf dem Feld. Jetzt gehen wir richtig rein ins Spiel. Wir hören mal, was in den ersten 20 Minuten los war. Und es ist wirklich viel, aber es sind nur die ersten 20 Minuten.
7: Oh! Jetzt an der Helpas aus kürzester Distanz aufgepasst. Lewandowski zieht ab und da muss er zuerst mal eingreifen. Manuel Neuer. Die erste richtig gefährliche Aktion. Reus auf der rechten Seite bringt den Ball nach innen und eine Superparade Parade von Manuel Neuer. Nach dieser im Schuss aus 8-9 Metern.
6: Du hast gemerkt, da waren noch immer einige Spieler, waren ein bisschen so, ich weiß nicht, nervös und haben ein paar Fehlpässe gespielt, dass du denkst. Uh.
0: Man muss klar sagen, die ersten 20 Minuten war Dortmund die aktivere, auch wahrscheinlich bessere Mannschaft.
5: Und wenn man sich nochmal die ersten 20 Minuten anschaut, da hat man das in der ganzen Mannschaft so ein bisschen gemerkt, dass der Druck schon enorm auf unserer Seite war.
4: Ja, Diese ersten 20 Minuten, ich weiß noch, ich war, ich glaube, der einzige von uns vier, der während des Spiels, also bei euch beiden weiß ich das, Mario und Uli, Hans, weißt du noch, wo du warst bei dem Spiel? Ich war in der Redaktion und habe das gesehen, ich war der einzige Dortmund-Fan, glaube ich, inmitten von lauter Bayern-Fans und diese ersten 20 Minuten haben mir so viel Mut gegeben, Kuba mit also Blaschikowski
2: mit dieser Riesenchance. Ich dachte echt okay cool. Jetzt irgendwie jetzt dagegenhalten, dagegenhalten, dagegenhalten. Recht, die Bayern hatten keine Chance, die waren. Ja. Der, ich habe gedacht, wenn das jetzt noch, wenn es noch fünf Minuten so weitergeht, dann sind, da, sind die zwei Null hinten. Ja. Das, das waren Welten.
3: Ja, die ersten 20 Minuten waren wirklich bockstark. Es hat echt nicht viel gefehlt. Ich habe es nochmal kurz zusammengeschrieben. Es ist eine neunte Minute, erster Schuss Blaschikowski, drüber. Vierzehnte Minute Schuss aus 25 Metern zentrale Position Lewandowski. Neuer gerade noch mit einer Hand abgewehrt. Mhm. Über die Latte zur Ecke, 14. Minute, wieder Chance Blastikowski, das war die Riesenchance, glaube ich, die du gemeint Kurze hast. Kurze Ecke oder so. Ja, Neuer hat gehalten, 19. Minute, Schuss Reus mit links, auch so halb Halbposition, Neuer mhm. faustet ihn noch zur Ecke und dann 22. Minute, okay, war knapp drüber über den 20, aber trotzdem nochmal Schuss von Bender im Strafraum, halb links, den hat Neuer dann sicher gehalten. Aber mhm. das waren jetzt fünf Chancen in den ersten 22 Minuten. Ich glaube, ich habe es auch in der Redaktion gesehen. und waren wir da zusammen in der Redaktion? Ich, weiß, ich kann mich nicht auf jeden so. Fall daran erinnern,
1: dass so grundsätzlich die Stimmung so war, dass, glaube ich, alle überrascht waren, weil im Vorfeld ist ja, wenn wir über die Berichterstattung gesprochen, auch gleichermaßen berichtet worden und man sagte sich eben 50-50 und wie wir jetzt auch, wenn wir die Chancen durchgehen, es kann eben sehr schnell 0-3 stehen und ich glaube, dann wäre es ein Finale gewesen, was glaube ich dem Rahmen auch irgendwo nicht gerecht geworden wäre, ne? Ja. Weil, weißt du einfach, die Bayern sind jetzt, äh, Ja, nix
2: 50-50, die haben keine Chance gehabt, das war. <lacht> ja, das war. Nein, das, ja, ja. und zwar und, und ich, ich weiß ja, äh, sie sind dann, sie haben Jo Pinecast versucht, äh, irgendwie, was machen wir jetzt, ja? ja. Also äh, da war, da ging der, da, der, der Schweini. Und Schweine hin und die haben noch Hilfe ein paar suchen andere. zum Trainer geschaut. Hilfe suchen zum Trainer. Und ist Heinkes, in London sind die diese Trainerbänke ja auch seitlich geschlossen. Das war weißt, auch so gegen Regen und so. Und jo Heinkes hat gar nicht aufs Spielschild geschaut. Also die haben dann irgendwie, haben sie sich dann selber geordnet. Da gab es dann irgendwie so eine Absprache mit Philipp äh, Basti, die dann irgendwie gesagt haben, so jetzt, was machen wir anders? Ich weiß nicht mehr genau, was umgestellt wurde, aber sie haben es dann auf jeden Fall besser hinbekommen.
4: Ja, es war krass, dieses Tempo auch. Ich glaube, ich habe selten ein Fußballspiel gesehen, wo es um so viel ging, ähm, was so schnell war, was so hin und her ging, das hat man immer mal wieder in einem WM-Gruppenspiel oder sowas, aber wo es um so viel geht wie in einem Finale, das war ja offenes Visier, zumindest vom BVB in dem Moment. Und,
2: und wunderbare Raumaufteilung, mhm. da haben die Bayern ja nicht mehr gewusst, wohin der Kopf steht, die haben ja Pirouetten gedreht da hinten drin, es war echt für Bayern-Fans war es eine harte Zeit.
3: Jetzt gehen wir in die 25. Minute, ich habe jetzt für euch kurz das als Video da, jeder kann kurz drauf schauen, weil vielleicht nicht mehr jeder weiß, was da los war. Dortmund war bis dahin absolut besser und wir wissen ja, dass Franck Ribery, Uli, du kennst ihn am besten, teilweise ein bisschen arg zur Sache ging, deswegen schauen wir jetzt mal da drauf. Wer es nicht mehr weiß, es geht um eine Situation zwischen Ribery und Lewandowski. Ist das rot oder ist es nicht rot für Ribery? Es gab keine rote Karte, jeder weiß es inzwischen, aber schaut nochmal drauf. Hier, die Szene die läuft jetzt gerade, ist am Mittelkreis. Also Hans Reaktion äh, Folge. Vor allem der Blick. Also bitte
2: also. dich, der hat, da war eine Fliege, die hat er da weggehauen. Also es wird ja in, im Laufe dieses Spiels
5: noch
4: so Mario ein, zwei Situationen geben, wo man vielleicht anders hätte entscheiden können. Auch eine gegen Dortmund übrigens, da kommen wir dann später wahrscheinlich auch noch zu. Aber das hier ist für mich also es eine war, rote Karte. Ich habe allerdings auch immer im Kopf gehabt, genau dieses Reberi, diese Reberie vorgeschichte es gab ja schon so ein, zwei wichtige Champions-League-Spiele, wo er sich hat etwas verleiten lassen, das ist halt ein Platzverweis. Klar, Lewandowski verkauft es natürlich auch sehr, ja, aber es war wirklich, also
2: Ja, ich, ich sage euch, ja, ich bin natürlich jetzt, weil ich in München wohne, vielleicht mhm. befangen, aber ich bin grundsätzlich, das könnt ihr mir glauben, egal um welche Mannschaft es ja. geht, Schiedsrichter, und wenn du das siehst, mhm. heute, das war 2013 noch schlimmer wie heute. Wenn du <lacht> Premier League anschaust, ja. gibt es keine rote Karte. 100 Pro nicht. Und ich finde, Schiedsrichter sollten nicht Spiele entscheiden, ja. sondern äh, wenn es natürlich ganz grob ist, also bei da, ich bin der Meinung, nee.
4: Ich glaube, also ich finde, das war von, insgesamt finde ich, Mario, ich weiß nicht, ob du sie alle aufdröselst, aber es gibt, in diesem Spiel gibt es drei Situationen, wo man Platzverweis
3: geben kann. Und das war die, wo ich es am wenigsten sehe, ehrlich ja. gesagt. Also, klar, wir haben das jetzt hier natürlich am Tisch gesehen, die ihr uns gerade zuhört. Also in Deutschland. Nicht, man muss sagen, es war im Mittelkreis und Ribery nimmt den Arm hoch. hätte
2: rote Karte <lacht> gegeben.
3: Bestimmt. Kein Fan, kein Fan. Nicht nur für einen. Auf jeden Fall hat Ribery den Lewandowski mit, also der Arm ging nach oben, er schiebt ihn mit dem Ellbogen weg aber eben mit dem Ellbogen es war kein richtiger Schlag in dem er ausholt sondern ich glaube das Wort wegschieben trifft weil er berührt ihn schon mit dem Ellbogen Schwung im Gesicht aber schon okay. eben mit Schwung aber es war jetzt kein reiner Ellbogencheck wie man ihn aus dem Eishockey kennt wo er so ausholt aber wenn es Rot gibt kann sich echt keiner beklagen Wobei ich gut finde, was du gesagt hast, Uli, dass ein Schiedsrichter in einem Champions-League-Finale nach 25 Minuten nicht das halbe Spiel entscheidet, ist auch ganz okay. Wobei man natürlich als Dortmund-Fan jetzt wahrscheinlich sagt, ist mir scheißegal, ob das nach 25 oder 85 Klar, passiert, Logo. weil ja. Rot ist Rot. Aber wie sehr ist
1: diese ganze Phase, wo die Bayern extrem gewackelt haben, im, im Nachgang von den Spielern, von den Verantwortlichen, thematisiert worden? Weil das ist ja dann schon wirklich ein schmaler Grad, wo
2: einfach das komplette Finale relativ früh kippen kann. Das war... Damals so, das war nachher, wenn du dann gewonnen hast, vorbei, da hat keiner mehr drüber geredet. Wenn du später dann mal drüber redest, hat jeder gesagt, boah, ich habe gedacht, wir kriegen gleich die Hütte voll, war doch klar. Ja, Aber nachher hast du es halt überstanden und das, das ist halt so, wenn du, das ist ja beim BVB, das war eine klare Fehlentscheidung jetzt in Bochum, diese Nummer keinen Elfmeter zu kriegen, aber letztlich musst du es selber machen. Du ja. musst selber die Spiele entscheiden. Ja.
3: Sie hatten da, weil du den BVB gerade ansprichst, trotzdem 21 Torschüsse und es hat Eben. nicht gelangt. Und in dem da Finale halt hatten sie auch viele Chancen. Aber jetzt direkt nach dieser Szene, die wir jetzt gerade über Riverie besprochen haben, haben die Bayern angefangen, das Spiel ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Sie haben angefangen aufzudrehen und jetzt, Olli, steht der nächste Torwart im Fokus.
7: Riverie, jetzt wird er angespielt, der Franzose bringt den Ball nach innen, Matschukic und man schon kommt an den Kopfball und er hätte genau unter die Latte gepasst. Ah, Müller von ihm noch wenig zu sehen. Jetzt steckt er durch auf Robben. Der Ball ist im 16. er Robben mit links, spitze den Ball und kommt nicht an beiden Fäller vorbei. Ganze, wieder der lange Ball. Robben wird gesucht. Robben gegen Hummes. Robben kommt wieder nicht an beiden Fäller vorbei.
4: Ja, und da hatte ich dann genau das gegenteilige Gefühl von den ersten 20 Minuten. Da dachte ich jetzt, okay, was ist denn jetzt auf einmal los? Äh, warum haben denn die beiden Mannschaften auf einmal die Trikots getauscht? Weil da waren die Dortmunder auf einmal im Hintertreffen, weil sie vielleicht auch so ein bisschen sich ausge... nicht ausgepowert, aber überpaced hatten die ersten 20 Minuten oder 25 Minuten und dann kamen auf einmal die Bayern... Und da war ich sehr froh, dass Weidenfeller die Form aus dem Halbfinale mit rübergenommen hat. Er war ja im Rückspiel gegen Real, bester Mann auf dem Feld. Haben wir ja vergangene Woche mit ihm auch drüber geredet. Und äh, in der ersten Halbzeit hier, da, hat er, äh, ja, da ist er über sich hinausgewachsen. Das war schon gut.
2: War ein Spieler-Torhüter, War am Anfang ja auch der Manuel Neuer. zurecht zu Recht äh, ist der bis heute äh, der beste Torhüter, wenn er in Topform ist. Da gibt es keinen besseren. Und der Roman hat wirklich ein großes Spiel rausgehauen.
1: Bisher ein Torhüterspiel, sagte aber auch viel aus über die beiden Abwehrreihen, oder?
3: Es gab viele Chancen, aber also gerade die letzte, die wir gerade noch gehört haben, da hält er mit dem Gesicht gegen den Schuss von Stimmt Robben. Da ja. nimmt er ihn, glaube ich, ich glaube, es war gegen Hummels, so ein langer Ball, nimmt er ihn irgendwie runter und mit Glück landet er nochmal auf dem Fuß von Robben, aber dann schießt er, oder muss schnell abschließen, aber trifft halt genau das Gesicht von Weidenfeller. Es sieht nach einer super Parade aus, aber ja, er hat alles rausgeholt, was er rausholen konnte, der gute Roman Weidenfeller. Zumindest in Hälfte 1 so ganz aus neutraler Sicht, muss ich jetzt sagen, also einfach nur als Fußballfan, war das eine richtig gute erste Hälfte.
2: Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Basti und, und Demi, äh, der Martin de äh, sage ich schon, äh, und äh, Martinez dann auch im Mittelfeld ein bisschen aggressiver wurden mhm. und dann ging es auch nicht mehr so einfach.
1: Wie war es auf den Rängen? Da auch unentschieden oder, oder war irgendein Fanlager etwas lautstärker, kreativer? Das war ausgeglichen, wenn ich mich ja. recht
2: erinnere, war
1: wirklich... Ja, ich
3: hatte das Glück, dass ich mehr oder weniger genau zwischendrin saß. Ich habe echt gute Plätze bekommen, muss ich mich nochmal bedanken, bei den Kollegen von Sky in England, mit denen ich ja in der Zeit wahnsinnig oft unterwegs war, bei den Spielen. Ähm, die haben mir, also ich war nicht auf der Pressetribüne, sondern sie haben mir wirklich ein Ticket gegeben, mit einem Sitzplatz, der ziemlich weit unten war, an der Mittellinie, also war der perfekte Platz, um das Spiel anständig anzuschauen. Und Deswegen weiß ich auch noch, wie gut dieses Niveau war. Mhm. Natürlich war man aufgeregt, als deutscher Fußballfan überhaupt da zu sein, aber es war unglaublich. Also Martinez hatte noch eine Chance, er köpft aufs Netz, das hätte auch ein Tor sein können. Lewandowski ist da nochmal vor Neuer aufgetaucht, Robben war immer wieder dabei, Schmelzer hat äh, den Müller einmal noch so ein bisschen angerempelt, umgerempelt, der wollte den Elfmeter haben, Spiel lief weiter, war auch kein Foul, bin ich der Meinung. Dann eben diese Chance, wo der Robben dem Weidenfelder noch ins Gesicht schießt, aber Halbzeitstand ist 0-0. Und jetzt, bevor wir in die zweite Hälfte gehen, wer war für euch der wichtigste Mann auf dem Platz?
4: Wichtigste Mann auf dem ja. Platz? Äh, also in der, als Dortmund-Fan in der ersten Halbzeit war für mich Weidenfeller der wichtigste Mann
3: auf dem Platz. Aus Dortmunds Sicht ja, Uli.
2: Boah, kann ich gar nicht mehr sagen, Schiedsrichter.
3: <lacht> wir hören, wir hören Karl-Heinz Rummenigge dazu.
0: Ich würde sagen, richtig gekippt ist es erst nach der Halbzeit. Weil... Ähm und ein Mann, glaube ich, insbesondere hat es gekippt, Javi Martinez. Der war ja damals im Mittelfeld. Und Javi hat dann eigentlich die gesamte Defensive allein organisiert. Ja, der hat ja im Mittelfeld alles abgeräumt, was abzuräumen war, hat jeden Angriff mit eingeleitet. Javi war für in diesem Spiel, wir haben ja viel Geld für ihn bezahlt, wirklich Gold wert für unser Spiel. Und das war eigentlich der Schlüsselspieler neben Manuel Neuer, der natürlich da hinten im Tor sowieso für sich eine Einheit darstellt.
2: Gut, dass er das auch nochmal gesagt hat. <lacht> ja, ja. Genau, wir haben es genau so gesagt.
3: Ja, ist so. Weil eigentlich hat man gedacht, das ist ein Spiel für Bastian Schweinsteiger. Mhm. Aber ich hatte persönlich das Gefühl, Uli, vielleicht ging es dir ähnlich. Der ist im Champions-League-Finale und der weiß, was ein Jahr davor passiert ist im Champions-League-Finale. Da hat er nämlich den Elfmeter an Pfosten gesammelt und dann hat Drogba getroffen und dann war es vorbei. Und die Doppel-Sechs war super, aber so gern wir Bayern-Fans und was auch immer, Fußballanhänger Deutschlands überhaupt, Schweinsteiger auch mögen, dieses Spiel war ein Martinez-Spiel. Es gibt diese
1: oder viele Szenen, also er hat natürlich in der Luft alles gewonnen, aber er hat ja auch teilweise Zweikämpfe auf der ähm, also an der Außen-, Außenbahn geführt als äh, Sechser, also er ist auch unfassbar weite Wege gelaufen in diesem Spiel und was ich an ihm äh, immer interessant fand, er war so ein ja, wie so ein, wie so ein, eigentlich wie so ein Eisbär irgendwie, der irgendwie auch keine Mimik hat, aber eigentlich dich auch sofort auffressen könnte. Äh, so wirkte auf mich Martinez immer wieder, der irgendwo jetzt nicht sehr elegant, aber zumindest meistens fair in die Zweikämpfe reingegangen ist, aber dann robust und sowas von konsequent.
3: Er war, finde ich, ein Spieler, der eigentlich also von dem man gar nicht unbedingt verlangt hat, dass er nach vorn wahnsinnig viel macht zum Spielaufbau, weil dafür hatten sie andere Spieler. Da war Schweinsteiger dann wahrscheinlich besser nach vorn. Aber so ein Spieler, der hinten auf der 6 einfach abräumt und aufräumt, wenn es drauf ankommt, in den großen Spielen, wie es, äh, weiß ich nicht, bei, bei Real, als sie die Galaktischen waren und so, da hatten sie trotzdem hinten den Makele auf der Position, der dann alles wegkrätscht Und diese Rolle hatte Javi Martinez in dieser Saison. Und deswegen alleine, nur deswegen, wenn sie den nicht gehabt hätten, hätten sie nicht diese drei Titel geholt, glaube ich.
2: Bin ich bei dir, bin ich komplett bei dir. Es war sein Spiel. Ja.
3: Rein in die. 60. Spielminute bis dahin, also so zwischen der 45. und der 60. ist nicht mehr so viel passiert. gab keine Chancen im Vergleich zur ersten Halbzeit, keine Großchancen. Aber dann.
7: Ribery links, Ribery in den 16er, will durchstecken. Robin nicht im Abseits. Spitzer Winkel bringt den Ball in den Tor. Tor, Tor. Mario Mandzukic bringt den FC Bayern München in Führung. Klasse durchgesetzt. Da war der. Arjen Robert auf der linken Seite aufgetaucht. Und kann sich durchsetzen, sieht dann der spitze Winkel von der Torlinie aus, kann den Ball nur noch innen bringen und da ist er da, Mario Matschukic. Ich
4: glaube gegen Marcel Schmelzer, oder? Schmelzer steht, glaube ich, in der Mitte so steht halb. So, ja, der Ball trudelt so Ball trudelt Ja, genau, der trudelt so in die Mitte durch, Roman Weidenfeller im Tor. Keine Chance, an ihm geht der Ball vorbei und dann steht da
3: Mandzukic am langen Pfosten. Aus 1 zwei Meter, glaube ich, er ja, hat so ja. schwierige Rhetorik geschossen. <lacht> ja. Aber er Sehr ist nicht richtiger
4: gestanden. <lacht> ja, und dann kommt Schmelzer. Ja, es war Ich weiß gar nicht mehr,
3: von wem kam der Ball über die linke Seite? Robben. Wer ist ja. Ribery auf Robben, der wurstelt sich durch, wie er es halt gerne tut. Und dann landet der Ball wirklich, es war ein Gewurstel. Ja, ein, zwei Meter vorm Tor, aber der ist mehr oder weniger dreimal abgefälscht worden, bis ja, er ja. Auch bei Mandzukic landet. Ja. Ärgerlich, Schieb aber hey, rein. Gratulation, sage ich nur. Ja, danke, <lacht> aber hey, wenn wir schon dabei sind, in der 60. ist die 67. nicht weit, dann kann ich auch gleich sagen, Gratulation.
7: Oh, Dante gegen Reus, Meter. Reus will sich links durchsetzen und Dante mit gestreckten Beinen will erklären, rammt Reus um die 68. Minute. Das Duell, Gündogan gegen Neuer. Zweieinhalb, drei Schritte Anlauf. Gündogan ins linke Eck. Aussicht des Vorwärts. 1 zu 1 der Ausgleich. Keine Chance.
4: Da hatte ich echt Angst, weil Gündogan war weit davon entfernt, der Stammschütze zu sein bei Elfmetern. Dortmund hatte eigentlich keinen richtigen Stammschützen. Lewandowski hat gegen Real im Hinspiel eingemacht. Hummels hat im Jahr vorher im Pokalfinale gegen die Bayern beim 5 zu 2 hat er eingemacht. Und ähm, zu dem Foul nochmal, das ist die zweite Szene. Ja, ich wollte gerade sagen, das war die äh, zweite Die beiden alten Gladbacher Kumpels, Dante und Reus, Dante hatte schon gelb und tritt Reus so zwischen die Beine, in Unterleib, Oberschenkel, wie auch immer. Das ist halt eigentlich eine gelbe Karte und dann gibt's gelb-rot und dann ist gut. Ich glaube nicht, dass das das Spiel groß verändert hätte, aber es ist halt... Ja,
3: aber äh, das weißt du nicht. Also Warum es kein Gelb? Also genau. Damals nicht... Aber das hätte das Spiel... Sowas von verändern können, ja. weil Natürlich. da sind noch über 20 Natürlich. Minuten dann zu spielen halt ja. Die schießen, und die schießen das dann ein Tor und dann sind die zu zehnt und Dortmund schießt gerade ein Tor, hat dann eh das Momentum ja. auf seiner ja. Seite. Die
2: italienische Schiedsrichter hat dann wieder mal gesagt, naja. Nee, also ich keine Doppelbestrafung ja, genau. elf Meter genau, lang es ja, genau. irgendwie. Gab es damals noch? Ich habe keine ja, Ahnung. Aber es, aber. Nee,
3: es wäre ja auch keine rote Karte. Ne? Also es wäre ja keine rote gewesen, ja, aber gelbrote. Es gab ja sogar Stimmen, die gesagt haben, da kannst du direkt rot geben, weil ja. der tritt dem einfach
2: im Strafraum ja, das in den Bauch. Also der war ja der Ball schon Aber Dante hat das, das muss ich zur Ehrenrettung sagen: Dante war ja der einzige Brasilianer, der nicht richtig brasilianisch spielen konnte. <lacht> hat sich vertan, einfach ja, das ein bisschen. Ja, war ja auch keine ja, böse vertan, ja. und, und, und Marco
4: Reus hat sich ja auch wieder erholt. Aber gelb ist das halt trotzdem. Aber ich das finde viel interessanter äh, Ilkay Ginduan,
1: der damals ja schon gezeigt hat, dass er eigentlich zu höherem Berufen ist, dass er. Warum nicht Lewandowski.
4: Ich habe nicht verstanden, warum ich Lewandowski. Hab ich habe mich auch gewundert.
2: Der damals noch nicht bei, bei Der hat im
4: Halbfinale im Hinspiel gegen Real hat er einen Elfmeter reingemacht. Ähm, eigentlich, also er war schon eher die Nummer
2: eins, also Lewandowski, also
4: okay.
3: Gündogan auf keinen Fall. Weißt du, ob es da ein Gespräch gab auf dem nein. Platz? Übernimm du? Nein. Ich fühle mich nee. nicht. sicher. Nein, nein, oder nein, nein, so. nein, nein,
2: nein. Der Ilkay hat den aber
3: dermaßen cool und ja, souverän klar. verwandelt. Ich war halt oh. nur, also das ist. War das auf der Seite an der Anzeigetafel, wo du warst, gell? wo ich gestanden bin, ja. genau. Ja. Kurze, kurze Ausfahrtspieler
1: Günduan irgendwo. Also jetzt ist er irgendwie Kapitän bei Man City und so weiter. Also hat wirklich eine Riesenkarriere hingelegt, aber auch immer so ein bisschen unterm Radar auch gewesen, oder? Also aufgrund von vielen Verletzungen, Konkurrenz auf Stimmt schon, Positionen.
2: Weil er nicht so spektakulär gespielt hat. Mhm. Ilka ist ja kein Spieler, der spektakulär spielt. Und weil der er auch in der Nationalmannschaft
4: nicht so oft auf dem Level... Irgendwie spielt, auf dem er ja bei Man City spielen kann, weil er da auch ein anderes System
2: hat. Ne? Also bei Man City, in der Nationalmannschaft geht er immer nicht nur unterm Radar doch da spielt er auch einfach teilweise nicht so gut, mhm. muss man auch sagen. Keine Ahnung, warum das genau so passiert, ist aber so. Ja, ganz komisch. Also schlauer Junge,
4: der wirklich echt bei, bei einem nicht gerade einfachen Trainer, also bei Pep Guardiola, zum Kapitän
2: und zum Führungsspieler wirklich herangewachsen ist. Ja, aber erinnere dich, Pep Guardiola war jetzt ein absoluter Toni Kroos-Fan. Der, ja, der, ja, ja. der war echt sauer, dass die Bayern den mhm. wegen, glaube ich, ging es echt um nur eine Million mehr oder der weniger. Ungefähr äh, so viel
3: verdienen wie der Götze bei den Bayern. Ja.
2: Also, und deshalb hat das nicht gepasst. Und ja. der, der, Toni Kroos ist ja auch ein Spieler, der jetzt auf dem Platz keine Dinge macht mit Flickflack vorwärts, rückwärts und dann noch ein Fallrückzieher-Tor, sondern das sind einfach diese Strategen. Da steht der Pep total. Drauf. Wer weiß,
4: wie das weitergegangen wäre, wenn, also das finde ich immer so interessant, wo das, wie, wie die Geschichte weitergelaufen wäre, wenn Pep in Anführungsstrichen seinen Willen bekommen hätte mhm. und Groß verlängert hätte bei ja. den Bayern. Wer weiß, wo es dann hingegangen wäre. Mhm. Meine der,
3: der Groß ist ja dafür bis heute berühmt, dass er eigentlich den vorletzten Pass spielt und nicht den allerletzten. Ja, ja. Sondern der spielt den langen Diagonalball, dass ihn dann einer in die Mitte legen ja, ja. kann, um das Tor zu schießen. Aber die werden selten gezählt. Ich glaube aber,
4: es ist vorletzten für Pass. alle ganz gut gelaufen dem Zeitpunkt dann. Also sowohl für Irkai Gündogan als auch für Guardiola das und stimmt.
1: vor allem für Toni ja. Kroos. Also
3: ich glaube, beschweren kann sich da keiner. Nee, der,
1: muss, äh, der muss anbauen, der braucht eine eigene Postleitzahl für seine für, Vitrine. Für die Vitrine, ja, ja. Ja, ja. Wir
3: gehen so langsam rein in die Schlussphase. Es kommt jetzt eine absolute Riesenchance für die Bayern. Wir beschreiben sie gleich nochmal im Detail. Die aber kann eigentlich ich mich gerade nicht erinnern. Ja, hörst nicht. dir an, vielleicht weißt du es dann wieder, aber es ist eigentlich nicht vorstellbar gewesen, dass der Ball nicht reingeht.
7: Schweinsteiger auf Mandzukic, Mandzukic gegen Hummels, steckt er durch auf Müller, Müller ist am weiten, Müller vorbei, Müller nach innen, das muss es doch sein, nein, das gibt's doch nicht, Subotic klärt auf der Linie, Robben war da und Subotic kann klären, das muss das 2 zu 1 sein. Müller hat den Ball im 16er aufgelegt auf Alaba, der zieht ab und eine super Parade wieder, Dropkick von David Alaba, halb hoch. La mit der Flanke flach auf Müller lässt er durch auf Schweinsteiger Schweini und wieder der Roman Weidenfeller das ist doch nicht zu fassen das
3: ist doch nicht zu fassen ich habe nur von einer Chance geredet aber es waren drei <lacht> <lacht> aber die die ich gemeint habe war die allererste also Müller umkurvt den Weidenfeller von der rechten Seite im Strafraum relativ spitzer Winkel, aber er kriegt ihn nur leider aus Bayern Sicht nicht mit voller Power aufs Tor mhm. und deswegen kommt Subotic auf der Linie angegrätscht, aber von der anderen Seite läuft Robben sozusagen ja. auf den Ball und auf die Torlinie zu und wirklich so, das ist äh, haarscharf, mhm. kann man bei Robben schlecht sagen, gell? aber haarscharf, <lacht> bei Subotic so kann man so schwer sagen, klärt er vor ihm und dadurch ist es kein Tor. Es war wirklich was war das? Zehn Zentimeter vor der Linie vielleicht? Ja, und
4: ja. wir haben vorhin noch über Subotic geredet. Uli meinte ja auch, dass, was das für ein guter Innenverteidiger war. Ähm, den hat man ja immer vor allem ne, Messer zwischen den Zähnen und, und irgendwie gut dagegen gegangen. In dem Moment war das ja schon fast in Anführungsstrichen Kunst, den Ball zu klären und nicht den Robben anzuschießen und so weiter. Also stimmt, jetzt wurde das, ja
3: doch, so langsam kann ich mich dann doch wieder erinnern. Ja, gut blieb halt nicht gut. dabei. Gut, <lacht> Also zwischen der 80. und 90. Minute gab es klare Vorteile wieder für die Bayern. Da waren sie besser. Sie waren immer wieder vor Dortmund Tor gekommen, was wir gerade gehört haben. Und jetzt hören wir noch mal ganz kurz äh, Kalle Rummenige dazu. Uli, das wird dir gefallen.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich an diese ganzen Spiele, diese Momente unglaublich gut erinnern. Zwei Minuten vorher, der Uli Hönnes saß ja direkt neben mir, rechts von mir. Dann sagt er, wir müssen in die Verlängerung. Wir hatten so, ich sag mal so 82. Minute oder was weiß ich da. Und dann habe ich ihn so angeschaut, erstaunt und habe gesagt, warum, wir sind die bessere Mannschaft, jetzt Dortmund ist am Taumeln. Jeder Angriff von uns war jetzt, ja, ich sage jetzt keine Torschance an sich, aber wir hatten Vorteile auf. Meiner, und es war mir klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du, wo du, wo du sie packen kannst.
4: Ah ja.
2: Uli Hoeneß wollte die Verlängerung. Ja, hätte ich genommen. Ja, wahrscheinlich hat er vor lauter Schreck vergessen, dass Unentschieden steht. Oder so. <lacht>
4: hätte, ich, hätte ich in dem Moment genommen. Ja, ja vielleicht haben die beiden ein unterschiedlich, unterschiedliches Gefühl, irgendwie, unterschiedliches Bauchgefühl gehabt. Normalerweise vertraue ich ja dem Bauchgefühl von Uli Hoeneß immer mehr als dem von Karl-Heinz Rummenigge. Aber Rummenigge sollte ja recht behalten. Ja,
2: naja, also grundsätzlich ist es schon so, wenn du dann überlegen bist und plötzlich hast du es drauf und dann kriegst du... Plötzlich irgendein scheiß Konter und dann ist alles äh, im Eimer. Also äh, Das hat der Uli halt auch erlebt. Und siehe, Finale da haben, verstehst kommen <lacht> einmal vor und schon äh, ist es andersrum. Also könnte sein, dass er gesagt hat, lieber noch 30 Minuten spielen, als jetzt fünf, drei Minuten vorm Ende einen kriegen. Da würde ich auch wirklich gerne mal äh,
1: Mäuschen spielen oder einfach äh, zwischen den beiden sitzen. Ich würde auch eine Runde Bier holen und äh, vielleicht eine, eine Bratwurst mitbringen. Was erzählen die sich da oben? Also auch aus der heutigen Perspektive. Brazzo und Karl. Also, die reden so viel? Ist das also so
2: Karl-Heinz Rummenigge ja. redet, der redet ja. in, in 90 oder 94 Minuten 100. Also <lacht> Nein, der, der redet ununterbrochen und ja. äh, da geht es auch richtig deftig zu. Und äh, der hat sich mal, wir wollten mal einen Film oder für den FC bar mitmachen, ein Mikrofon umhängen lassen, hätte er sogar noch die Kontrolle gehabt. Mhm. hat er gesagt, nein, das darf keiner hören, was ich <lacht> während dem Spiel alles sage. Und da ist der Uli eher der ruhigere gewesen. Also Kalle, ist, da bricht es komplett aus ihm heraus. Da ist nichts vom ruhigen, zurückhaltenden Kalle.
4: Ah, okay. Was
3: Hätte ich war, jetzt fast andersrum eingeschätzt. Was ja. war dein Gefühl, Uli, als es 85., 86., 87. war und die Bayern eigentlich ein bisschen besser waren, aber natürlich wussten, was ein Jahr zuvor passiert ist?
2: Also ich war auch irgendwie, ich war nicht so siegessicher, wie der Kalle jetzt der das so gesagt hat. Klar, du, aber du denkst dir als erstes, wenn du da jetzt keinen reinmachst, dann kriegst du gleich einen. Das ist ja immer alte Fußballregel die auch hundertmal wahrscheinlich gar nicht so stimmt, aber das Gefühl ist einfach so.
1: Wie war denn dein Gefühlszustand im Stadion? Also du bist ja, hast ja auch große Spiele schon erlebt, aber in dem Fall würde ich mal behaupten, auch Ausnahmezustand.
3: Ich war brutal aufgeregt, ganz ehrlich, weil das Finale ein Jahr zuvor war natürlich, ich rede nicht aus journalistischer Sicht, ich rede jetzt aus Fansicht, war das natürlich wirklich ein Drama was es auch bis heute ist und warum es auch so heißt. Es war einfach wirklich dramatisch. In der Allianz Arena, Uli, so spät, so viel, ja Pech ist, blöd gesagt, die hätten die Elfer ja alle reinmachen können, aber halt so <lacht> unglücklich zu verlieren. Und das wusste, glaube ich, jeder Fan in der Bayernkurve, wenn es in Richtung 88. Minute geht und es steht 1, -1 dann kannst du nicht drum rumkommen, als an Chelsea zu denken.
2: Mhm. Ja, vor allem, Chelsea war blind und haben eins gemacht und Dortmund war gut. <lacht> also das
3: war der große Unterschied. Aber dann kommt die 90. Minute.
7: Nochmal der Chip von Boateng, Ribéry am 16er, Ribéry, Robin, Robin! 2 zu 1 in der vorletzten Spielminute der regulären Spielzeit.
6: Das Einzige, was bei mir im Kopf war, weil ich habe die Lücke gesehen, ich habe gedacht, wenn Frank, wenn er jetzt den Ball da einfach liegen lässt und einfach in mir, in meinem Lauf, dann kann ich durch, dann bin ich durch und dann, dann gehe ich zum Torwart. Und genau das hat er gemacht. Ich bin ja auch noch äh, eigentlich fast neben allen gelaufen. Ich war die
5: ganze Zeit noch vorbereitet. Äh, Vielleicht äh, spielt er ab, vielleicht spielt er dann ab, äh, dann habe ich aber gesehen, dass der Eiern war, <lacht> dann, dann musste ich mich natürlich da nicht mehr auf den äh, Torschuss vorbereiten, sondern wenn, dann eher äh, aufs Jubeln. Das Schlimme an dem war ja noch, dass der Ball so langsam gekullert ist, also der war so langsam unterwegs, dass man denkt, bitte geh rein, bitte geh rein.
6: Ich glaube, es ist halt sogar noch schöner, weil der Ball, der geht nicht ganz fest, aber der, der rollt einfach ganz schön, schnell genug. aber Ganz langsam über die Linie. Und eigentlich, bevor der Ball schon rein war, habe ich schon gewusst und bist du schon eigentlich weggelaufen und hast schon gefeiert. Und ja, das ist ein Gefühl, das kannst du nicht beschreiben. Das ist Wahnsinn. Alleinikov, Arjen Robben, ja <lacht> gerne genannt wurde.
3: Wunder, wunderbares Statement von Thomas Müller. Ja. <lacht> Vielleicht muss ich schießen, aber dann habe ich gesehen, ach, das ist der Arjen, da brauche ich sicher nicht mehr mich vorbereiten. Aber er hat gesagt, gesagt, dann kann ich jubeln. Aber als, also, wir, ja, eben ja. Den,
1: als wir eben den, den Kommentar aus dem Radio gehört haben, kam sofort Marcel Reif in den Kopf, der dieses Tor damals so kommentiert hat, also es war wirklich dann auch wirklich Robbens Tor. So hat das eben auch, wie ich finde, auch in ja, Worten ja, ausgedrückt. Robben,
3: jetzt macht er sein Tor. Jetzt
1: macht er sein Tor, ganz genau. Und äh, es war dann auch so final. Also danach passiert einfach nichts mehr.
2: Ja, große Spieler machen große Tore. Und Arien, also... Das war der Ball Kullern und was sie alles erzählt haben. Das war feinstes Auge. Also der Roman hat sich ja, dieser schöne Ochse, der hat sich schön vor ihm aufgebaut und genau an dem Standfuß vorbei und du kommst nicht weg, rollt das Ding da rein. Also das war ein geniales Tor von Arien Robben äh, in dieser Situation mit dem Druck vorher schon ein paar vergeben. Und wenn man dann so hören und ich wusste, diesmal mache ich es, dann weißt du schon einfach grandioser, grandioser Spieler.
4: Und er hatte ja nicht nur, äh, Mario, so wie Udi es gerade sagt, in dem Spiel schon ein paar Chancen, sondern es war ja auch so ein bisschen dramatisch, weil ja Arjen Robben derjenige war, der ein Jahr vorher ja, ja. einen Elfmeter verschossen hat gegen Weidenfeller. Und zwar Weidenfeller. nicht im Elfmeter
3: schießen. Nee, nee, nee. Achso, nein, Entschuldigung, du meinst Weidenfeller? Ja, genau, der ja. hat einen Elfmeter okay. gegen Weidenfeller verschossen das auch. in der Bundesliga. aber auch im Champions-League-Finale. Richtig. So. In der Verlängerung und zwar ja. nicht im Elfmeter schießen, sondern ja. der hätte da auch treffen. Also er hat zwei Elfer in der Vorsaison verschossen. Und es war schon so ein
4: bisschen, es war ja sowieso... Es gab ja Phasen, wo die Bayern-Fans nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen waren,
3: aber spätestens mit diesem Tor, aller, aller spätestens, war er natürlich everybody's Darling. Mr. Wembley, bis heute beim FC Bayern. Es gibt einen Fansong, Uli, du kennst ihn wahrscheinlich besser als jeder andere, weil du ihn ständig hörst. Der hat hat's gemacht, singen sie immer noch in der Südkurve. Ah, ja, okay. Ja, okay. Weil es natürlich. Ja, ist nicht in meiner Die 90. Qualif ich, in meiner die 90. Minute in Wembley. hat hat's gemacht. Es ist auf
1: jeden Fall nicht das schönste Tor der Champions League-Geschichte und trotzdem hat es für mich Ausdruck dieser, dieser gesamten, dieses gesamten Hin und Her. Es wirkt ja hinten raus so, beide sind komplett am Arsch und irgendwer muss jetzt hier noch die Entscheidung herbeiführen und es hätte ja, wie wir jetzt ja auch bemerkt haben, auf beiden Seiten einfach auch dreimal klingeln können und das dann hinten raus, du kannst ja eigentlich eine Scheibe Brot hinterher werfen, also hinter diesen Schuss von ihm. <lacht> <lacht> ähm, dass der Ball dann so reinkullert und du, ich ja, hab immer, der, Toast, der Toast,
2: der Toast, wäre schneller geklärt, <lacht> ja, ja. aber
1: ja. du siehst ja auch diese, also ich glaube, es ist ja Hummels als auch Subotic, du siehst ja diese Grätschen und diese Gesichtsausdrücke, das kann jetzt nicht sein, was Lahm so schön gerade erklärt, äh, der kullert da so rein und wir haben alle nur den Gedanken im Kopf, bitte lande jetzt auch im Tor und das gleiche denken sich auch die Dortmunder Verteidiger, insofern aus der Perspektive genau das richtige Tor.
3: Wenn wir jetzt über diese Szene schon sprechen, müssen wir zehn Sekunden vorher anfangen, weil der Pass von Boateng auf Ribéry über 40, 50 Meter, das halbe Feld, auf den Bierdeckel genau kommt. Ribéry nimmt den Ball natürlich auch so runter, dass der keinen Zentimeter verspringt und dann setzt er quasi die Antwort von Robben ein, weil er sagt, in dem Moment habe ich gedacht, wenn der äh, Ribéry jetzt den Ball liegen lässt, dann mache ich das Tor. Aber wie der Ribéry den Ball in dem Moment runternimmt, was natürlich auch ungefähr der größte Druck ist in der 90. Minute im Champions-League-Finale, ja. das machen halt auch nicht viele Spieler. War das der Ribery, der wegen der äh, roten Karte eigentlich nicht mehr... Ja, das, ja war das,
4: Thema. das war
2: der. <lacht> ja. Womöglich war es genau der. Nein, das ist bitter, muss man natürlich auch sagen. Da brauchst du einfach Spielglück. Fußball ja. ist zum großen Teil Glücksspiel. Und die Bayern hatten zum richtigen Zeitpunkt ja. das, Spiel, ja, das Spielglück. Und äh, am Ende haben sie es natürlich auch verdient gewonnen. Aber wenn das umgekehrt gewesen wäre, hätte Dortmund verdient gewonnen. Weil Spiel zum Fußball gehört einfach der Faktor Zufall und Glück
3: dazu. Es gibt von dieser Szene, vor allem von dem Jubellauf von Robben, ganz viele Superzeitlupen, die kennt mhm. wahrscheinlich jeder von uns ein bisschen, und ja. eine davon ist besonders schön, weil da sieht man ihn von hinten auf die Fans zulaufen, die mhm. alle ihm zujubeln und was nicht jeder weiß, man sieht Arjen Robbins Papa. Ah. der genau da steht, cool. wo der Robben drauf zuläuft. Und es sieht mm. aus, als würden einfach alle Bayern-Fans sich freuen. Und man sieht da einen grauhaarigen Mann mm. und wenn man weiß, dass es Robbens Papa ist, dann ist die Situation natürlich noch viel schöner, mm. weil er ja auch weiß, was sein Sohn im Jahr davor mitgemacht hat. Mm. Und dann läuft er auf den Zu, alle drehen durch und der Papa in Zeitlupe freut sich für seinen Sohn. Ja, er war, muss das, ja, ja.
2: war ja äh, Papa und auch sein Manager ja. und der war ja ganz eng dran. Der, der sich jetzt nicht irgendwie aus Rotterdam dahin geflogen oder aus Amsterdam, sondern der war ja immer mit dabei und Unglaublich.
3: Wie gut kennst du, äh, Robben, oder beziehungsweise Arjen plus Familie? Ich hab.
2: Holländer sind doch immer so total nette Leute und das <lacht> ist dann auch wirklich zu sehen. Und Arjen war ein herausragender, auch als Typ. Also den konntest du anfragen, was ob er ein Interview macht oder am Auto oder so. Hat sich immer Zeit genommen, hat nicht alles gemacht, so wie er gerade wollte, aber äh, der hatte einfach, ja, der, der war ganz. Äh, sehr, sehr empathisch, grundsätzlich. Wie Frank auch im Übrigen. Franck Ribéry hat null stahl gehabt ja Also die waren beide sehr empathisch, haben, das muss man dazu sagen, immer grüß Gott und auf Wiedersehen gesagt, was bei Fußballern im Umgang mit Sportreportern nicht oft der Fall ist. Ja. Also meistens den Kopfhörer auf oder das Handy am Ohr, äh, will da gar nichts sagen. Aber das war immer angenehm und Arjen war einfach ein feiner Kerl. Und äh, ja, diese Nummer klar, aber er war Stürmer. Und am Ende hat er genau das gemacht, was wichtig war, nämlich das wichtigste Tor.
1: Also ich finde auch, Robben hat für mich so den, den, das Gesamtbild so der nahbarste Superstar oder Weltstar und ähm, vor allem auch der vorbildlichste Profi. Also so oft, wie der verletzt war und sich wieder zurückgekämpft hat, ohne Eskapaden. Ähm, klar, Robben hat auch mal den Mund aufgemacht, wenn er nicht gespielt hat. Also den konntest du auch nicht länger als zwei Spiele auf die Bank setzen. Aber ich glaube, man müsste mal mit den ganzen Physios von der Säbener Straße sprechen, was mhm. der Typ einfach für Einheiten hingelegt hat, während andere irgendwie äh, Fußballspiele genau, spielen Robben,
3: durften. Robben war wahnsinnig häufig verletzt, bevor er zu den Bayern kam. Da hieß er ja schon, der hat Glasknochen und ständig hat er einen Muskelfaserriss noch dazu und sonstige schlimme Dinge. Aber als er bei den Bayern war, ist es zumindest ein bisschen besser geworden.
2: Ja. Es ist viel besser geworden, weil Dr. Müller Wohlfahrt mit ihm neu laufen gelernt hat, weil sein, dieser Watschel Sprintstil ging vom Rücken auf Muskulatur und deshalb hat der Doc gesagt, da musst du ändern und jemand, wenn jemand neu seinen Laufstil ändert, das ist ja, da gehört so viel Disziplin dazu und alles. Und Arien hat das gehabt und jetzt ist er doch gerade noch vor einem halben Jahr ist er ja, äh, Marathon, Marathon gelaufen ja, und äh, ja. unter drei Stunden. Ja, also sagen, der Wahnsinn. Ja, also Zeit, das, ja. ist einfach, äh, das ist einfach, das ist Arien Robben. Und dazu noch ein netter Kerl. Also, ein
4: Musterprofi, ohne langweilig zu sein. Das ja, ist ja. Eben. Musterprofi ist ja ganz oft so glatt und so keine Ecken und Kanten. Aber die hatte ja eben doch, ich habe es ja vor ein paar Minuten gesagt, dass dieses Verhältnis zwischen den Bayern-Fans und Robben nicht immer perfekt war. Gerade in der Anfangszeit gab es ja auch mal Pfiffe und so. Aber er ist, hat immer mit Leistung überzeugt. Und was ich ja so interessant fand, ich als Dortmund-Fan mochte ihn irgendwie nie so recht, nicht nur wegen dieses Tores, sondern vorher gab es ja auch so ein bisschen mal Vorwürfe, er würde irgendwie Schwalbenkönig und dies und das. Aber sowohl von Uli, aber auch von Tom so zum Beispiel, Uli, dein, deinem Reporter-Kollegen von Sky, habe ich immer nur gehört, dass das einer der korrektesten Bayern-Spieler ist, dass der sich Zeit nimmt, dass der Wert darauf legt, dass man ihn ernst nimmt und dann nimmt er einen selber auch ernst. Und das hat mir dann als Fußballfan Fußballfan in Anführungsstrichen, so ein bisschen das, das Gefühl gegeben, okay, da ist jemand zum Glück so ganz, ganz anders als die Projektionsfläche, die
2: man als gegnerischer Fan immer so von ihm hat. Und sehr gute Interviews gegeben, muss mhm. man sagen, den konntest du... Der hat immer fundiert geantwortet, keine, keine Plattitüden, das nächste Spiel ist das schwerste und wie es alles geht. Nee, mit Ari ein Interview zu führen, war immer ein Gewinn für die Fans, für die Zuschauer. Ja.
3: Jetzt haben wir über das Tor gesprochen, das war in der 90. Minute, aber ein paar Sekunden waren trotzdem noch zu spielen. Allerdings hatte Dortmund keine Antwort mehr.
7: Und jetzt ist das Spiel vorbei. Der FC Bayern München ist Champions League Sieger 2013. Und Sie können sich vorstellen, was da los ist. Ayen Robben allein Glieder am Boden. Und jetzt läuft er zu den anderen hin und alle auf ihn zu und feiern. Der FC Bayern München hat die Champions League gewonnen.
4: Und genau wie Uli gesagt hat, es war absolut verdient. Lustigerweise, wenn es andersrum ausgegangen wäre, hätten auch die meisten Leute gesagt, es war absolut verdient. Es gibt selten Spiele, also selten, wo man, so man hinterher Spiele. sagt, ja. dass es
3: verdient, egal wer auch immer. Ja, es ja. ist verrückt, weil, einfach weil
4: es so gut war. Wie war denn das, Uli? Ähm, du hast ja dann auch im Rahmen dieses Finals, nach dem Spiel auch, sicherlich haben dann da auch die Sky England oder Sky Italia oder welche Kollegen auch immer, haben dann ja vielleicht schon mal gesagt, boah, starkes Spiel. Wie war denn so das das Bild der deutschen Mannschaften, weil es war ja schon nicht so, also es war das erste Mal, bis heute einzige Mal, dass zwei deutsche Mannschaften im Finale standen. Hat das die anderen
2: Reporter irgendwie beeindruckt, wie dieses Spiel lief? Hat sie schwer beeindruckt, denn die Bundesliga hatte nicht den besten Ruf und viele haben gedacht, okay, Bayern kommt ja immer wieder mal da ins Endspiel, aber jetzt Dortmund auch noch dazu. Normalerweise waren die Engländer gewohnt, englische Endspiele zu ja. haben, weil die Premier League die beste Liga der Welt ist und dann äh, machen zwei deutsche Mannschaften zünden so ein gewaltiges Feuerwerk. Also das war schon beeindruckend auch für die Kollegen.
3: Wir haben ganz am Anfang kurz über 2012 gesprochen. Wir müssen nochmal schnell darauf eingehen, weil es wirklich wichtig ist. Und Irgendwie hängt ja alles mit allem zusammen in dieser Zeit des FC Bayern. Denn auch wenn man an diesem 12. Mai 2012 niemals gedacht hätte, dass dieses Spiel, das so furchtbar lief für die Bayern, am
5: 25. Mai 2013
3: mal helfen könnte, war es wirklich so. Das
5: Gute, muss man daran sagen fast, ist, dass wir ein Jahr vorher erlebt haben, wie es ist, kurz verschlossen, Gegentor noch zu bekommen. Das heißt, wir waren sofort eigentlich, wir haben gefeiert und gejubelt, aber in dem Rücktraben schon wieder in der eigenen Hälfte war jeder schon wieder so fokussiert und hat sich gedacht, diesmal kassieren wir aber kein Tor mehr am Ende.
3: Also das war natürlich jetzt ein bisschen dick aufgetragen, was ich gesagt habe, dass das ein Jahr später plötzlich hilft. Aber sie wussten halt wirklich, wie es ist, wenn man kurz vorher noch ein Gegentor kassiert. Und äh, womöglich hilft das in so einer Situation, wenn man sich selber dann einredet. Diesmal aber nicht, weil das haben wir letztes Jahr mitgemacht, das Theater, das machen wir nicht nochmal.
1: Uli, wie würdest du die beiden Champions-League-Mannschaften der Bayern vergleichen? Also die Gewinnermannschaften 2001, um jetzt mal die jüngere Vergangenheit zu nehmen, und jetzt 2013, vor allem was jetzt auch die Kapitäne angeht, also Philipp Lahm, ähm, ja, ein anderer Typ als Oliver Karnament, oder? Erfemberg.
2: Natürlich war das äh, komplett äh, anders und die Mannschaft von 2013 war viel besser. Also die hat richtig tollen Fußball gespielt. Das äh, Finale 2001, das war okay. Die Bayern waren gut, aber äh, der Gegner Valencia war jetzt auch nicht toll. Das war irgendwie ein komisches Spiel als Fußballspiel, äh, dass es überhaupt so lang gegangen ist. Auch damals haben die Bayern verdient gewonnen, aber die Mannschaft von 2013 war eine Klasse besser.
4: Jetzt muss man ja sagen, ähm, Effenberg war damals Kapitän, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die 2-1 ganz gut gefeiert haben. Wie war denn das 2013? Weil wenn ich jetzt Philipp Lahm so höre und mir vorstelle, der wirkt ja dann manchmal etwas zurückhaltend und etwas bieder. Es gab allerdings mit Manchukic und vielleicht auch Ribéry schon ein, zwei Partymäuse. Wie war denn die Feier?
2: Also es gab zwei Feiern, genauer gesagt. Eine Feier war am Hyde Park im Hotel, da war die große Feier angesagt und da kamen sie dann irgendwie, Leute haben alle gewartet, wir waren da gestanden, kamen sie mit, mit Musikkapelle und dem Pott kamen sie irgendwie so als Polonaise reinmarschiert, war die Hölle los. Hermann Gerland hat eine Laudatio auf Uli Hoeneß gehalten, die aber irgendwie so halb unterging. Clemens Tönnies hat gesungen, der war ja als alter Bayernfreund da immer mit dabei und es es war die Hölle die Mannschaft war schon ordentlich hat schon ordentlich einen im Tee gehabt natürlich leicht und die haben da also richtig die, die große Show auf der Bühne abgezogen und äh Interessanter war es dann noch, es war dann irgendwie vier oder fünf Uhr früh, da haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir, gehen wir noch mal ins Bayern-Hotel. Kollege Torben Hoffmann und ich sind dann dahin, äh, habe ich gesagt, du, ich komme da schon rein, das kriegen wir schon, dann Torben hinter mir her, da war auch so halbe Auflösungserscheinungen und dann kommen wir in so einen Saal rein, da gibt es eine Polonaise, Polonaise auf den Knien der Bayern-Spieler und vorneweg Philipp Lahm, die haben sich dann so an den Fuß, an, 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 an dem Sprunggelenk gefasst und sind da durchmarschiert, also das war dann schon recht fortgeschritten und Basti Schweinsteiger stand irgendwo im Eck, sah Torben Hoffmann, äh, war, hat ein bisschen das Gesicht verzogen, weil Löwen wollte er da dort keiner haben. <lacht> also äh, es war losgelöst, ja. aber echt gute Stimmung. Wir wurden dann auch nicht gleich sofort rausgeschmissen. Es war einfach die große Freude. Und äh, sagen wir mal so, die alten Haudegen durften dann da auch noch mit dabei sein. Und dann am nächsten Tag was. Sehr, sehr kurz, denn es ging ganz früh nach München. Wir wollten ja auch noch den Empfang dann der Bayern in München richtig zelebrieren und mussten auch arbeiten. der
3: Schweinsteiger, weil du ihn gerade ansprichst, ist natürlich auch ein, ein Riesenstein vom Herzen gefallen, aufgrund des Finals im Jahr davor, wo er sich natürlich bis heute wahrscheinlich Vorwürfe macht, dass er diesen Elfmeter nicht verwandelt, aber ein bisschen weniger Vorwürfe vielleicht, weil er im Jahr später dann die Champions League gewonnen hat, auch wenn es nicht unbedingt sein Spiel war, aber Javi Martinez hat ihm da ganz schön aus der Patsche geholfen teilweise in dieser Partie. Nochmal ganz kurz zurück, ein paar Stunden vor die große Party war, warst du bei der Pressekonferenz? Kannst du dich erinnern?
2: Bei der Pressekonferenz war Job ich Heinkes? nicht. Nein, da, da war ich nicht. Ich musste irgendwo. Du hast wahrscheinlich Interviews gemacht. musste ja. irgendwo Interviews machen ja. oder weiß <lacht> der Geier.
3: Ja. Da hat sich Erstaunliches zugetragen bei dieser Pressekonferenz. Es war so, dass ja schon klar war, dass Heinkes aufhört, weil Guardiola verpflichtet wurde im Januar. Also das gesamte halbe Jahr war eigentlich ein Schaulaufen von Jupp. Großes Erbe natürlich, dass er dahinter ließ. Und gleichzeitig ist er auch gefragt worden, wie er denn seinem Nachfolger jetzt so eine Mannschaft übergibt, die ja perfekt eingespielt ist. Und dann auch noch mit ein paar Offensivspielern verstärkt werden soll.
2: Auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar, <lacht> Berti Vogt.
3: So ähnlich war es, weil Heinkes da gesagt hat, man weiß ja, dass Mario Götze verpflichtet worden ist. Und dann hat jeder gedacht, hier endet die Antwort. Aber es kam ein Nachsatz. Und Lewandowski wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da saß ich
4: als Dortmund-Fan in der Redaktion und nicht schon, dass diese 90 mhm. Minuten vorher mich wirklich zerstört haben. Ja. Zuckte ich kurz hoch, so die letzten Lebensgeister kamen nochmal hin und ich dachte, wie das jetzt auch noch? Also, weil ich glaube, Job Heinkes war der Erste, der dieses
3: halboffene Geheimnis genau. so richtig ausgesprochen hat. Es war hatte. eigentlich mehr als ein Gerücht, dass die Bayern den Lewandowski haben wollen. Es war ja auch nicht verkehrt, es ist ja dann auch ja. wirklich passiert. Aber dass Jupp Heinkes nach dem Champions League-Finale dem Gegner nochmal eins mitgibt, ja. ist eigentlich nicht so Gentleman-like, wie man ihn kennt. Ja. Uli, kannst du dir vorstellen, ich warum er das getan hat? Oder ist es, Nein, nein, gar nicht. Aber ist es ihm rausgerutscht oder war das Absicht? Kannst du dir das vorstellen?
2: Jupp kennt kein Arg, also das ist ihm rausgerutscht irgendwie in diesem Sinne und der Gag dran war ja, äh, Pep Guardiola war ja gar nicht so ein großer Fan von Robert Lewandowski, also mhm. der musste da mal links außen spielen bei ihm, kann ich mich noch erinnern.
3: <lacht> ja. Er wollte ja auch Mario Götze nicht haben, weil er gesagt hat, Neymar wäre gut für Bayern. Ja.
2: Richtig, genau, ja, außerdem… Pep will nur Mittelfeldspieler und wollte <lacht> Mittelfeldspieler. Ich glaube, wenn er könnte, auch im Tor ein.
3: <lacht> naja Ach, gut, man sagt immer, der Neuer könnte auch im Feld spielen. Vielleicht gibt es halt Feldspieler, der auch dann im Tor spielt, ein Mittelfeldspieler. Aber jedenfalls, äh, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, das kam natürlich beim BVB gar nicht gut an, dass der Heinkes nach der Niederlage des BVB dann auch noch verkündet hat, dass da noch ein Spieler vielleicht wechselt. Wir hören jetzt einmal kurz Jürgen Klopp am Flughafen nach der Rückreise, also Ankunft in Dortmund und Aki Watzke, die beiden am Stück
0: erste Frage, äh, Frage am Flughafen muss lauten, wie war der Flug? Im Flug war alles in Ordnung. Die Landung ist zwar schlecht, weil ihr hier alles steht. Ich, ich weiß nicht warum. Warum übertragt er nicht irgendwie was aus München, wo, wo die Leute Spaß dran haben? Wie sehr hat sie das geärgert, dass Jo Pankes das mit Lewandowski öffentlich gemacht hat? Ich fand es unmöglich. Aber ich muss das selber wissen. Vielleicht äh, war er auch ein bisschen äh, Glückshormon geschwängert.
6: <lacht> ja,
4: ich würde jetzt auch ja. Jetzt ja. vorwerfen. Ich war in dem Moment super sauer, aber auf der anderen Seite wusste man schon sowas ähnliches, denn ähm, rund um das Halbfinale Dortmund gegen Real wurde mal Mourinho, der damalige Realtrainer, gefragt, ob denn dieser Lewandowski nicht einer für Real wäre und dann meinte er, ja wäre er, aber wir wissen ja alle ganz genau, dass da ein ganz anderer Name draufsteht. Mhm. Also es war schon so in Trainerkreisen, in Beraterkreisen klar, der Typ geht spätestens nächstes Jahr ablösefrei zu den Bayern.
2: Ja, die Bayern haben viele Dinge dann schon im Vorfeld geregelt. Ich erkenne den gleichen Satz von Sir Alex Ferguson in Schalke in der Champions League am Manuel Neuer gescheitert. Hm. Und äh, Manu hätte einen guten Torwart gebraucht, dann haben sie äh, den Alex gefragt. Ihr müsst ihn doch verpflichten, da hat er gesagt. Hätten wir gerne gemacht, aber der ist schon beim Verein. Ja, ja. Ja,
1: ja. Aber als Pank ist doch nicht Glückshormon geschwängert war, wie Aki Watzke äh, eben so schön sagte, äh, im Spiel. Also wir haben jetzt ähm, Heinkes ganz am Anfang erwähnt, die fragenden Blicke von Lahm, von Schweinsteiger, auch Heinkes, der nicht so wirklich sofort äh, reagieren konnte. Welchen Anteil hat er am Ende an diesem Finalerfolg?
2: Er hat einen ganz großen Anteil. denn ähm Vielleicht mag Jürgen Klopp der gewieftere Taktiker gewesen sein. Was viel wichtiger ist, und das sehen wir ja täglich im Fußball, die Jungs, die Truppe, so bei Laune zu halten und ihnen mitzugeben Selbstvertrauen. Und äh, ein Coach, der hinter ihnen steht, der sie nicht kritisieren wird, was er mit Javi Martinez gemacht hat über das ganze Jahr, das ist nicht aufzuwiegen mit irgendwas. Und Jo Heynckes hat alle zusammengehalten, gerade nach diesem Finale daheim, wo ja alles drohte auseinanderzubrechen. Und darum ist das auch natürlich äh, Jupp Heinkes großer Erfolg. Und ich glaube, keiner, keiner beim FC Bayern hat ihm das nicht vergönnt, weil er ja, weil er ja auch diese Entwicklung mitgemacht hat. Man muss auch mal sehen, Jupp Heinkes ist ein guter Trainer immer gewesen, aber die Entwicklung in seiner Trainerlaufbahn. Er war ja sehr verbissen und wollte nicht links und nicht rechts schauen. Und bei Bayern war er plötzlich der große, ja der alle in den Arm genommen hat und ihnen noch der Moderator. Der ne? war der Chefmoderator und hat diese Truppe dieser Truppe genau das gegeben, was sie gebraucht hat. Arin Robben, Franck Ribéry, ähm, dann auch letztlich Javi Martinez. die brauchen keine mh, fünf Laufwege und äh, Dreiecke spielen. Die spielen das schon das ganze Leben.
4: Ja, schön zusammengefasst, das stimmt. So dieser Kit, den du brauchst, um das alles zusammenzufassen, da war ja Ottmar Hitzfeld ähnlich, aber bei Heinkes hat man es ja noch mehr
3: betont immer wieder, dass er der Moderator ist in dieser Truppe von Hochbegabten quasi. Zwischen 2013 und 2023, diesem Jahr, liegen zehn Jahre. Heißt, wenn man zurückblickt von 2013 in die andere Richtung, war es 2003. Und wenn ich mir das anschaue, von 2013 ausgehend, die Diskrepanz zwischen der Mannschaft für Bayern 2003 und 2013 die ist ja riesig. Also wenn man denkt, wer 2003 noch bei den Bayern war und wie weit die davon entfernt waren, vielleicht ein Triple Liegt aber auch daran, so. dass der
4: Fußball sich Klar, in den vergangenen zehn Jahren auch genau, verändert hat. Verändert. Ne? Ja genau, ja.
3: deswegen die zehn Jahre Abstand, genau. weil jetzt kannst du ja von 13 bis 23 gehen. Da hat sich der Fußball auch verändert, weil es auch zehn Jahre sind. Aber ich sag, die, die Mannschaft von jetzt ist der 2013er viel ähnlicher mhm. als yeah. 2013 zu 2003, weil jetzt sind die Bayern einfach zehn Jahre in Folge Meister geworden und deswegen ist das einfach genau äh, stimmt alles was damals begonnen hat. Und viele sagen, das hat mit Louis van Gaal begonnen, weil du gerade die Dreiecke angesprochen hast, die der <lacht> <Keine> immer <lacht> haben wollte. Ist
2: also keine hoppelte Bar.
4: Ja, du musst halt überlegen. Zwischen 2003 und 2013 gab es 2004 Werder Meister, 2007 Stuttgart Meister, 2009 Wolfsburg. 2011 und 12 ähm, ja, ja. Ähm, Dortmund, da war die Bundesliga auch noch eine andere, das meinte ich halt. Die Bundesliga. Das stimmt. Hat, also das, stimmt. das Geld hat sich nochmal verändert, Bayern hat mehr Geld durch die dauerhafte Champions-League-Teilnahme gewonnen, aber ja, es ist schon krass, das stimmt schon. Also was sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, ist schon... Vor allem
2: Olli, das Lexikon, wie du die jetzt runtergebetet hast, wer da alles
4: Meister war. Es gibt so einen Podcast war. über Fußballgeschichte. Ich kann ich dir nur Nicht meiner, Nicht keine <lacht> Jahreszahlen. Jahr
3: Olli, okay. ja. hast du das Gefühl, um nochmal auf die Aktualität ein bisschen einzugehen, dass das… Was in letzter Zeit immer wieder ein bisschen bei den Bayern in Frage gestellt wird, dieses Mir-San-Mir-Gefühl und überhaupt diese Selbstverständlichkeit, dass die fehlt im Vergleich zu der Mannschaft, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, 2013, oder überhaupt nicht. Ich will gar nicht auf die Mannschaft eingehen. Gehen wir meinetwegen auf die Vorstandsebene ein, weil wir jetzt viel Ruminege gehört haben und viel Hönes. Ist das noch das Gleiche? Oder hat es wirklich verändert und der Verein ist weniger familiär, als er damals war? Es hat sich
2: komplett verändert. Es hat sich komplett verändert und äh, darum wird Uli Hoeneß auch sicher irgendwas selbst wieder verändern wollen, was die Bayern aber diesmal äh, nicht machen dürfen. Es sie dürfen keine Nachfolger für Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge suchen. Die gibt's nicht. Die sind, da, da kommst du nicht hin. Du musst den Verein neu denken und die wichtigen Kriterien, äh, die du selbst äh, definierst, wie dein Verein sich definiert, der muss sich wiederfinden in den handelnden Personen. Aber nochmal eine Besetzung äh, mit Stallgeruch, boah, das wird schwer werden, weil den Stall, den Uli Hoeneß äh, da geschaffen hat, der der, der ist nur, der ist einmalig und den musst du neu erfinden. Philipp ich glaub, Lahm, ich glaube nicht, dass Philipp äh, das machen will. Er wollte mal, er wollte mal Sportdirektor werden, aber ja. da wusste er schon, dass man zwischen Rummenigge und äh, Uli Hoeneß zerrieben wird, wenn man nicht die nötigen Kompetenzen hat und die Kompetenz wollten sie ihm beide damals nicht geben. Nee. Also ich glaube Philipp Lahm nicht. Es wird, Das wäre wieder so eine Lösung und diese Lösung wird nicht funktionieren. Es muss äh, auf äh, drei Säulen muss es basieren.
3: Kannst du dir vorstellen, dass beim FC Bayern in der Führungsposition als Vorstandsvorsitzender oder Sportdirektor meinetwegen ein externer sitzt, Kann der ich mir gut ak der vorstellen. Akzeptiert wird, weil es geht immer um das Familiäre. Und man sagt jetzt gerade, das Familiäre fehlt dem Verein, obwohl da zwei Spieler, also Ex-Spieler mit Brazzo und mit Kahn sitzen, die ja eigentlich den Stallgeruch haben. Heißt, wenn man die austauschen sollte und man holt einen, egal, nehmen wir mal immer wieder Oliver Minzlaff und so, der wird es davon Red Bull nicht weggehen. Aber trotzdem einfach einen externen. Kann der in dem Verein das bewirken, was er sollte? Ja, er
2: kann es bewirken, er muss es bewirken, weil ähm, Hassan hat diesen Stallgeruch und er, hat auch noch, er ist der einzige von der Führungsriege, der dieses Wir, Mir San Mir auch verkörpert. Ja? Also Kahn nicht. In sein, und Kahn ist es absolut nicht. Also Ich muss zur Ehrenrettung von Olli Kahn sagen, der war nie anders. Ja, also das war Uli Hoeneß, der gedacht hat, wenn, der wird wachsen an der Aufgabe, wenn, wenn er das macht. Aber die Süddeutsche Zeitung hat einen wunderbaren Satz äh, dazu geschrieben und dieser Satz sagte, Uli Hoeneß glaubt, wenn er es will geht die Sonne auch im Westen auf. ja Und er hat halt gedacht, den Oli Kahn kriegt er hin. Nein, einen Oli Kahn kriegst du nicht mhm. hin.
1: Ich glaube auch, dass die Bayern da grundsätzlich, was äh, den Verein, aber auch das gesamte Umfeld betrifft, da einfach auch sehr verwöhnt sind. Also Uli Hoeneß ist ja auch nie wirklich weg gewesen. Er hatte selbst eine Haftstrafe, die er abgesessen hat. Und trotzdem war Uli Hoeneß immer präsent. Und dass man jetzt einfach merkt, es gibt einen anderen Charakter, ein anderes eine andere Atmosphäre unter Bratze und Kahn an der Siebener Straße, das ist ähm, für mich persönlich gerade sehr spannend, weil irgendwo auch so ein globaler Verein, der aber auch immer noch so ein bisschen der, der Dorfverein sein möchte, ich auch gerade merkt, wir fallen gerade so ein bisschen aus der Zeit auch heraus, wir können gar nicht mehr allen Ansprüchen gerecht werden und ich glaube, in Zukunft wäre es vielleicht auch ratsam, ähm, wenn man jetzt externe einstellt, dass man auch sagt, okay, wir gehen jetzt auch mal weg von der Vorstandsebene, wir Zeigen nicht immer die Tribüne, sondern wir sind dann mehr an den Leuten, die wirklich am, am Platz sind. Also aktuell, sprechen mir bitte Olli, finde ich Borussia Dortmund sehr angenehm, weil ich höre weniger Watzke und habe, <lacht> ja, wirklich, und ich habe mehr Sebastian Kehl, so als, ähm, als Sportdirektor, als Bindeglied zwischen Vorstand und, und Mannschaft. Und vielleicht ist das für die Bayern, also persönliche Meinung, eher ein Modell der Zukunft. Wie viel mischt Hönes noch mit im Hintergrund?
2: Er mischt noch sehr mit, aber er mischt auch deshalb mit, weil er sieht, dass es nicht so läuft, wie es geht. Er würde es liebend gerne weiterlaufen lassen, trotzdem mit allem Respekt, dass er eingebunden wird und würde sich auch überzeugen lassen. Aber wenn er sieht, dass, wie es im Moment ist, dass sein Lebenswerk in Gefahr ist, einfach dann mischt er voll mit.
3: Rummenigge dagegen nicht so, oder?
2: Karl-Heinz Rummenigge nicht so, weil natürlich da der alte Zwist zwischen Rummenigge und Hoeneß, den es ja immer gab, den die aber wunderbar kaschiert haben, weil sie sich zwar gestritten haben wie die Kesselflicker, aber dann zusammen immer öffentlich gut aufgetreten sind. Da hat es hinter den Kulissen oft gekracht. Mhm. Nein, der FC Bayern ist Uli Hoeneß und aus. Ja.
3: So, zum Schluss noch. Eine Woche später war natürlich das Pokalfinale gegen Stuttgart. 3 zu 2 ging es aus für die Bayern. Und damit war das Triple perfekt. Das dürfen wir nee, nicht nee, unterschlagen. Das, das war das erste Triple der Vereinsgeschichte. Das gibt es ja wirklich selten. Die Bayern hätten es, ich glaube, 2010 äh, schaffen können. Aber dann haben sie das Finale gegen Inter verloren. Stimmt, genau so was. Da, sowas. Dann da es, haben sie das Double gewonnen. Ja. Genau, richtig. Und äh, 2012 gab es das Triple des Zweitplatzierten <lacht> in allen Wettbewerben. Und von daher müssen wir das noch kurz dazu sagen, 2013, erstes Triple der Vereinsgeschichte, aber nicht das letzte. Richtig. Uli, vielen, vielen
4: Dank, dass du da warst. Äh, du hast mit uns hier im vergangenen Jahr gesessen, als wir über das Finale der Rom geredet haben. Das war für dich und auch für Mario, vor allem für Mario, keine ganz so einfache äh Zeit, damals das Finale da oben. Aber, und das ist ja immer das Schöne, ne? Geschichte versteht man vor allem im Nachhinein immer noch besser. Man hat ja auch daraus gelernt. Man wusste, okay, wir schießen jetzt hier das Tor in der 90. müssen aber aufpassen und am Ende äh, geht es dann doch wieder gut aus. Vor allem für Ian Robben und Bastian Schweinsteiger war es auch so ein bisschen so eine Rehabilitierung, so habe ich es jedenfalls empfunden. Und ähm, ich finde es immer wieder interessant, wenn man dann von Leuten, A, die im Stadion waren, B, so Uli wie du, äh, schon länger dabei sind, dann nochmal so ein paar interner bzw. Hintergründe mitbekommt. Hans, hast du irgendwas heute mitgenommen, was du vorher noch nicht wusstest? Ja,
1: immer sehr viel, wenn Uli da ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir so kleinteilig durch das Spiel geflogen sind, mhm. fand ich sehr, sehr cool. Auch um nochmal zu sehen, wie knapp es am Ende war und ähm, wer vor allem auch in diesem Finale große Chancen hatte oder eben auch das Finale geprägt hat, siehe Martinez. Insofern ähm, war das heute sehr spannend, dieses äh, 2013 wembley finale nochmal im Kopf zu haben.
3: Zehn Jahre ist es her, brutal. Ja, ist krass, ist wirklich krass. Ja, ja. ist ehrlich so, weil mir kommt es nicht so lange... Vor, aber ja. äh, mein, egal. Wir haben darüber gesprochen, 2003 bis 13 ist <lacht> ewig Ja, aber 13 bis jetzt, denke ich mir, ja meist die gleiche ja. Truppe. Aber Und einen
2: neuen englischen König haben wir seitdem.
4: <lacht> Stimmt. Ja. Nächste Woche springen wir nicht zehn Jahre zurück, so wie heute. Nächste Woche springen wir 40 Jahre zurück. Denn, Uli, nächste Woche sprechen wir über den Europapokalsieg der Hamburger, damals in Athen gegen Juventus Turin mit Felix Magat. Jetzt bist du
2: also, noch eine Magath. Geschichte als von
4: goldenen Torschützen. Hast du noch irgendeine
2: Geschichte, die du mit Felix Magath Da grinst da schon, der Uli.
4: Kurz bevor wir uns verabschieden.
2: Felix Magath gibt es viele, viele Geschichten, aber die beste finde ich immer, dass er mal Poldi zu sich ins Trainerbüro bestellt hat, als er bei Bayern Trainer war. Und dann hat der Poldi dann erzählt, dann bin ich hin und dann hat der nur in seinem Tee rumgerührt. <lacht> und dann habe ich gesagt, Trainer was it? Und dann hat der mal Felix weitergerührt. Dann hat schon gut, dann gehe ich wieder. Dann ist wieder gegangen.
4: Ja, sehr schön. Dieser Mann, der das mit dem Tee gemacht hat, ja. der hat vor 40 Jahren äh, Juventus Turin um den, ich will nicht sagen verdienten, aber um den erwarteten Europapokalsieg gebracht, indem er den HSV zum Europapokaltitel geschossen hat. Darüber reden wir nächste Woche, Hans. Du bereitest die Folge vor.
2: Großer Spieler und Großer Trainer. Bei all meiner Kritik für Felix muss man sagen, und er hat so einen guten Humor. Der Wahnsinn. Als wenn ich jetzt hier Uli Köhler widersprechen würde, er kennt Felix Magat deutlich
4: besser als ich. Von daher, Uli, vielen, vielen Dank. Dass Danke, heute Uli. Schön war es. Mario, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder, dann, wenn wir über 1983 und den Europaprogramm des HSV sprechen. Bis kommende Woche. So Bis dann. Tschüss. Tschüss.
7: Servus. Tschüss.